1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim ao vivo, ao vivo aqui. E hoje aqui tá cheião, ó, toda a galera da Bravo Aerospace aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos aí, aí, valeu demais. Vieram aí, trouxeram, tem foguete e tudo que é tipo aqui. Que daqui a pouquinho nós vamos entender... Tudo isso, o que que é, como que é e o que que é a Bravo Aerospace aí. Vai ser um papo muito maneiro. Antes, os recadinhos da paróquia para todos vocês. É o seguinte, galera. Vocês sabem que nós aqui estamos apoiando o nosso querido DJ Vintage Culture. Ele tá concorrendo aí na seleção da DJ Mag, entre os 100 melhores DJs do mundo. E o cara tocou na Marginal Pinheiros, cara. Ele fez um show ali, você procura no YouTube que você vai ver ele tocando lá e os carros passando na marginal, então merece seu voto, entre aí, tem o QR Code, tem o link na descrição para você votar no DJ Vintage Culture, beleza? Temos emblema, né Christian? Então joga aí na tela o emblema de hoje, tá aí, olha lá, o emblema de vocês, da Bravo Aerospace, quem fez foi o Gigalvão. E para resgatar é 24 horas após o programa. E o código para resgatar é bravo. Tá? Então vá lá e resgate tudo isso na plataforma nv99.com.br barra sem fim, por onde você pode participar aqui do nosso programa mandando sua mensagem por Sparks. Então é o seguinte, são 100 Sparks que equivale a 10 reais. Então você vai lá e manda mensagem para nós. Você mandando, sua mensagem vai ser lida aqui na tela Lembrando que, pela plataforma, você pode mandar mensagem em áudio e em vídeo também, o que é muito legal. Tem aí, se você tiver perguntas sobre como fazer foguetes no Brasil, é tudo pela plataforma e lá também você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim. E se você for um membro Pica das Galáxias, concorre ao telescópio aqui, ó, belíssimo, que a Celestron Brasil deixou aqui de presente para todos nós. Beleza? É isso aí de recado, né? então galera muito obrigado aí por terem vindo aí valeu aí, demais ter aceito o convite primeiro aí se apresentem e digam qual a função de vocês aí dentro da bravo vai lá Charley.
2: É, boa noite a todos me chamo Charlie Júnior é, atualmente eu sou estudante de engenharia aeronáutica na Univap Universidade do Vale do Paraíba e sou o atual capitão da equipe de foguete Bravo aerospace tenho 23 anos e estou recém. Quase para formar aí, né? Estou no décimo período, ao meu lado aqui está o Matheus, um dos fundadores da equipe, e pode se apresentar.
3: Obrigado pela atualização. É, eu sou o Matheus, eu sou o fundador da Bravo Space junto com outros colegas, e junto do professor Silas, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, está ministrando aula, mas deixa um abraço para todo mundo. É, a Bravo ela foi fundada em 2018, né? novamente depois a gente fala sobre isso. Eu sou engenheiro aeronáutico espacial já formado, Hoje eu estudo manutenção de aeronaves, engenharia de manutenção de aeronaves. É né? um pouquinho diferente da área que a gente segue, mas é, trabalhei um pouquinho na indústria aeroespacial também há alguns anos. E estamos aí, vamos Legal. falar bastante sobre foguete. Legal. Aqui comigo tá o Vinícius e o Marcos aqui atrás da gente. O Marcos foi o quarto capitão geral, antes do Charlie assumir a equipe. E o Vinícius ali é o cara dos sistemas embarcados, é o cara da eletrônica.
1: Que maneiro e aí que você falou capitão aí se fosse numa numa agência espacial seria tipo o quê seria tipo o um presidente, um presidente né? ah o Dos isso, diretores hein? ali legal, a gente tem uma a gente tem uma organização
3: assim tem um organograma tem um organograma é, vertical e um a gente tem os nossos cargos internos ali que ele mescla um pouquinho do, do empresariado com um pouquinho do, do militarismo a gente conseguiu se organizar ali é, de uma forma bacana mas é flujo fuga- de aí já há quase cinco anos evoluindo, Legal. melhoria contínua.
1: E a primeira coisa, vocês falam o quê? Engenheiro, engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica ou engenharia espacial? Qual o dedo dos três? Vamos lá. É,
3: no Brasil, difícil a gente ter engenharia espacial, igual a gente tem nos Estados Unidos, né? Aeronáutica e, aer- e Aerospace nos Estados Unidos. No Brasil hoje, ou a gente tem aeroespacial ou a gente tem aeronáutica. Certo. O nosso curso lá no Univap ele é bem curioso, porque ele é um curso híbrido. Então, a gente tem o aeronáutica e a gente tem o espaço. Tem ele que... não é aeronáutica, não é aeroespacial, ele é aeronáutica e espaço. Então, ele agrega esses dois públicos. Mas aí, né, como gente... que ele
1: chama o curso em si? Engenharia sempre? Aeronáutica e Espaço. A aeronáutica e Espaço. Isso. Ah, tá. Porque aqui no Brasil, assim, me corrijo se eu estiver enganado... O, a tradição na, na engenharia aeronáutica é o Ita, né?
3: Isso, o mais tradicional realmente é, é o Ita, Ita, né?
1: Sim. É o Sim, Ita é um ali um em São José dos Campos, né?
3: No Sim. No país. O mais é antigo que e todo tudo. Todo mundo né? que vai pesquisar para seguir carreira acaba caindo no Ita, vai no no direto Ita. ali no, no primeiro, no vestibular mais difícil do Brasil.
1: Exatamente. O Ita ele tem engenharia, ele tem engenharia só aeronáutica lá, né?
3: Tem aeronáutica, tem o mecânica aeronáutica, se eu não me engano, tem o, é o Civil, aeronáutica e Eles. tem o um aeroespacial.
1: Ah, lá tem o um aeroespacial também. Tem sim. elétrica também, se
3: não me engano. Sim, mas a da, da aeronáutica são esses. Tem,
1: é. Sim, sim. Então, beleza. E qual é a diferença?
0: Vamos tipo, lá. Tipo, a engenharia Entendi.
1: aeronáutica, o, que que o, o, o cara aí que quiser entrar aí para estudar, que está aí querendo prestar o um vestibular, qual que é a diferença entre a aeronáutica? Porque eu, eu tenho esse problema no meu caso, né? Porque eu fiz geofísica e todo mundo pergunta qual que é a diferença entre geologia e geofísica. Porque sim. parece que é igual, mas não é. E é, tenho certeza realmente. que na engenharia aeronáutica e aeroespacial deve ser parecido, mas não é igual, né?
3: É parecido, mas não é, né? Vamos trazer um pouquinho primeiro, falar sobre os americanos. Lá, geralmente, eles não dividem em aeronáutica e aeroespacial. A aerospace deles já engloba tudo, tudo. Que, praticamente tudo que voa. Aeroespacial seria um termo para a gente englobar tudo que sai do chão. né? Beleza, claro. O global mesmo. Porém, no Brasil, a gente tem alguma, alguns conflitos de MEC e CREA. Então, o que que a gente considera? né Para ser um curso de engenharia aeronáutica, a maioria das, das disciplinas ofertadas nesse curso tem que ser voltadas para a área da aeronáutica. Né? É, é, objetos de voo é, aerodinâmico em, ali abaixo da, da linha de karma. Aí, né? abaixo, tudo abaixo Objeto da linha de karma. Objetos de voo karma. atmosférico.
1: Entendi.
3: Quando Legal. a gente começa a englobar né engenhos. Seja autopropulsados ou não. De voo espacial, né, acima da linha tipo, de carma... Tipo, um balão...
1: Estratu... Ah, né, porque o balão não chega, né? Ainda não. É, é, mas quando a gente começa a,
3: a colocar Aí. coisas acima da linha de carma, né, a gente já vira aeroespacial. Porém, a gente não... Para um curso ser considerado aeroespacial no Brasil, né, isso padrão pelo MEC, ele tem que ter mais que 60% das disciplinas voltadas para aeroespacial.
1: E aí é difícil no Brasil por conta da própria tradição, cultura e tudo mais, né?
3: o Brasil tem uma excelente cultura aeronáutica, mas hoje tem muitos cursos de engenharia aeroespacial que surgiram né, nesses últimos anos, né, em universidades federais principalmente. né? Hoje a gente tem aí Maranhão, Santa Catarina, aliás, com dois... Aqui em
1: São Paulo tem, né? No ABC, né? O FABC tem,
3: o FSCAR em São Carlos tem tem também. também, aeronáutica, né? O FBC eu não, não, me, não posso F, dizer com certeza se ela tem é é aeroespacial. Cara. O FABC é, é aeroespacial, desculpa. É verdade, Maranhão é o quê?
1: Aeroespacial deve ser, né? Maranhão,
3: aeroespacial. Legal. Tá, Minas, tá também. com esse polo, Minas, é aeronáutica. E... Mas e
1: aí, por que para você? Porque, assim, com certeza lá no dentro do curso, na, nas disciplinas, o cara que entra no ITA hoje faz uma engenharia aeronáutica. Ele não vai ter disciplinas ligadas a foguete, ou vai? Propulsão, ou... eu nem sei se tem isso de disciplina, depois me corrige.
3: Disciplinas, né? é. muito possivelmente não. Tá. Isso porque não faz parte do escopo. Ele pode até ter, mas aí não está não dentro daquela relação de ter mais que 60% das disciplinas Beleza. aeronáuticas. Tipo, ele pra... pode
1: fazer como uma eletiva ali, né? Uma, pode fazer, ou pode certo.
3: participar da, da equipe de foguete-modelismo do ITA para ele. Ter essa experiência, essa vivência. A é, gente pode é, ter né? os Na...
2: princípios da área aerodinâmica, que da... chega próxima à parte aeroespacial, né? Mas, Mas aí o curso dentro. Só da... da aeronáutica. Tá. Não.
1: Mas Sim. aí dentro da engenharia aeroespacial, lá, aí você tem disciplina de propulsão, Sim. de motores, Isso, de tipo. Aí ir... é uma... tem uma outra Com carga de, de, de matérias, né?
3: A partir dali, depois que você cumpre o seu ciclo básico de engenharia, né? onde você aprendeu os princípios básicos de mecânica, física, química, é, a gente. Para come- introduzir, a gente pode dividir um foguete, né, sendo um engenho, em três, em três grandes áreas do conhecimento. A química e a pirotecnia, trabalhando juntos, os sistemas mecânicos e a eletrônica. É. Então, a partir do momento que a gente consegue unir esses três projetos, a gente pode tornar a, a desenvolver um projeto de foguete. D- dessas três áreas, né, mecânica, onde a gente engloba ali estruturas, aerodinâmica, né, que vem da mecânica dos fluidos, uhum. da eletrônica, que são sistemas embarcados, embarcados que a gente tem, ou sistemas terrenos, né, sistemas de, te- de baseados em terra, com antena, sistema de rastreamento, né, próprio radar e tudo mais. E a, a química e a pirotecnia trabalhando juntas, ali, né? Para né? trabalhar com o propelente, né? Que pode é ser boa, a junção do. Porque
1: o fogueteiro, ele não chama de combustível, cara. Isso aí é você aí, ó, é. que não entende nada é, de foguete. É, o fogueteiro chama de propelente. É, é um nome é.
3: chique, né? Então, vamos aproveitando já que, que é o propelente. <risos> né? O propelente, ele é uma mistura de dois componentes. É, Se assim a gente lembrar é lá do triângulo da combustão, a gente precisa de um material comburente. Né, o próprio oxigênio, um material combustível e uma fonte de calor. Então, é. para a gente gerar né, empuxo dentro de um, foguete, de um motor de foguete, a gente tem queimar um material. E esse material, por exemplo, num motor foguete sólido, né, um motor a produção sólida, a gente chama de grão, combusti- grão propelente. Esse propelente é a mistura homogênea de combustível e de um material oxidante. Que é. o francês chama de
1: pólvora, né? É, né? a gente...
0: o, o francês chama-se gente... né? polvre lá deles. É.
1: E, não, isso aí é muito legal o que ele está falando. Aí você aí, vamos pegar um exemplo Sim. que todo mundo conhece. Falcon 9, né? Falcon a gente a, fala é. que o Falcon 9, ele é movido a LOX, né? Que é o oxigênio líquido. O oxigênio e, líquido. e RP1, que é o querosene. Porque o que, que acontece, né? Para o pessoal entender um pouco, é... um desses elementos só não gera... A Não. combustão Sim. necessária para dar um empuxo no foguete, tá, pessoal? Então, na câmera de combustão ali do, do motor, que você vê o um motor bonitão, o Raptor hoje, né? Que tá famoso, que todo mundo vê. Aqueles tubos, aquela coisa lá. Aquilo lá serve para quê? Para misturar esses dois elementos, Isso. né? E aí misturou ali, na mistura. E aí os caras que estudaram, e o Goddard, né? Aí os caras antigaço, né? que estudaram quais seriam esses esses elementos pode chamar né por aí. que misturados dão uma maior uma maior queima né Isso, e um cara. maior empuxo para o foguete a beleza? gente trabalha
3: pesquisando pelo maior impulso específico do par propelente em motores a motores a propulsão híbrida né tem um aqui que o Marcos desenvolveu a gente mostra daqui a pouco Isso. que é, Legal. no motor híbrido né ele Seria mais ou menos uma mistura do líquido com o sólido, Cônico, né? em que o, no sólido a gente chama de grão-propelente, aquela mistura homogênea de, de combustível e oxidante. No híbrido, a gente tem o oxidante o líquido ou gasoso separado em um tanque e o grão combustível, agora a gente chama de grão combustível, é o um material que de fato queima, mas ele só queima com a fonte de calor, a chama, e quando o oxidante
1: passa por ele. Então é,
3: é uma oh. forma de controlar, né? No, uma das coisas que a gente não consegue controlar no motor a
1: propulsão sólida é justamente Exatamente. a queima, né? A, por a... isso, para o pessoal entender, né? Eu vou pegar aqui daqui a pouco, eu vai falar do foguetinho. Quando tem o lançamento lá do, do Falcon 9, mas o mais... O mais... O mais marcante disso aí é o Delta 4 Heavy. Sim. O Delta 4 Heavy, o foguetão lá da, da ULA, quando ele vai ser lançado, ele liga, queima tudo e ele sai do meio do fogo. É legal pra caramba isso, Sim. né? E um outro exemplo disso é o Ariane 5, que ele tem os boosters de combustível sólido que só são ligados depois que o líquido é ligado. Por pois quê? É. Porque, galera, é o seguinte, você ligou o sólido, não tem mais volta. Pois né? é. Ligou, ele vai queimar. É, é, é o fogo rojão,
3: né? É, é o, o rojão. A confiabilidade é do motor sólido também é altíssima. Tanto é que por isso que dificilmente você vai ver um míssil balístico para lançamento de carga de ogiva nuclear à propulsão líquida. Né? Porque o míssil tem que estar preparado ali por Sim. 30 anos guardado num silo. Pode ser guardado, guardado ensino, né? Ele é, né? tem que estar é, preparado é ali para... Riscou o pavio, ele tem que lançar. Né? É. Não tem aquele tempo de preparação todo. Ah, algum tempo atrás, a Coreia do Norte ela anunciou um míssil para o lançamento nuclear, mas a propulsão líquida. Aí, ah, muito do que se comentou né, geopoliticamente sobre esse míssil deles é que a escolha do sistema propulsivo foi ineficiente. Justamente porque Até você abrir o silo e preparar o teu foguete, fazer o é um abastecimento,
1: né, o teu inimigo já te achou já já Ela te ataca é,
3: primeiramente, né?
1: Você é o é não... que a gente vê nos lançamentos é, é o tempo, né, que o foguete tá lá, tá tipo o um... Falcon 9, eu vou dar o um exemplo do Falcon 9 porque é o mais conhecido, tá? É... quando falta tipo 4, 5 minutos que tá terminando de encher o tanque dele para ele poder ser lançado. Então é um processo que demora muito mais. Sim. O outro não, né? O sólido você traz, leva, não tem problema
3: Enquanto nenhum. Enquanto isso, estão já perdendo o oxidante ali é. que estava Exato. evaporando aí por essa expressão. Isso, é a fumacinha, né? Aquela a famosa fumacinha. fumacinha. né Todo a mundo pergunta. É assim que o pessoal Mas acha até estranho. Aquela fumacinha, <risos> graças a Deus, a gente tem ela, né? Se então vamos lá. O
1: Expliquem o... oficialmente o que é a fumacinha. Para a galera, anotem é. aí. Vamos lá. Você quer, você quer né? explicar? Você pode falar. Vamos lá. Vamos pegar o nosso Falcon
3: Line aqui. né Esse objeto, esse objeto aqui é o nosso tanque de oxidante. O nosso oxidante, nosso oxigênio líquido, ele é um líquido, ele só é líquido quando ele está em temperatura criogênica, né? quando ele está ali a menos 256 graus Celsius. Né? Quando ele está nessa temperatura, ele é líquido. Porém, né, ali a menos 256 graus Celsius dentro da, do tanque de oxidante do foguete, ok. Mas ali ele está parado ali no sol da Flórida, né? quietinho ali, esquentando ali a 40 graus no sol. 256 graus dentro, né? negativos. 40 graus para fora, né, vai haver a troca de calor inevitavelmente. Claro que tem sistema de isolamento, né, tem toda ali uma, um, uma engenharia por trás disso, mas inevitavelmente você vai aquecer ali, vai transferir calor do quente para o frio aqui dentro. E quando você aquece esse, esse líquido, ele vai começar a passar para forma, para forma gasosa. E ali, né, mudança de fase e tudo, a gente aumenta o volume dessa quantidade de matéria. Né? A gente não consegue gerar matéria, mas a gente consegue aumentar o volume para essa mesma massa específica. Quando a gente aumenta esse volume, naturalmente ele vai aumentar a pressão, porque ele está confinado numa, ali numa câmara, está né? confinado num tanque. Quando ele aumenta a pressão, se a gente faz essa pressão ficar tão elevada, né? ela pode comprometer a estrutura do próprio tanque. Né? Ele pode explodir naturalmente ali pelo, pro, pelo próprio volume, é, pelo próprio acréscimo de volume nessa, nessa quantidade de fluido. Aí... Para não explodir, a gente tem que colocar algumas válvulas de escape, né, de forma que a gente perca a quantidade de, de oxidante, inevitavelmente, mas para uma boa causa, né, para a gente manter ali a, a pressão interna dentro do tanque regulada né, e manter ali... Geralmente, a gente já sabe o quanto a gente vai perder. Então, os, os engenheiros que vão trabalhar nesse lançamento, já né, é dependendo já. já programam ali tudo, pensando na temperatura. Então, muito do que a gente vê e também sobre... É, os chabus que dão, né, podem ser por causa disso. Todo perde perde bastante potência, né? uhum. o motor fica ineficiente ali, dependendo das condições é, diferentes da qual ele foi projetado. Mas basicamente é isso, né?
1: Se a gente não libera a pressão do do tanque, ele vai acabar explodindo. É igual a panela de pressão na sua casa. É isso que eu falo, pessoal. É igual a panela de pressão. Entenderam, Brunão? Faz aí o corte, hein, cara? Explicando a fumacinha do foguete. <risos> Vai virar sim. um corte isso aí maneiro. Aí sempre que perguntarem, já, pai, tá aí, ó.
0: Já pois mano, é, tá
1: explicação, entendeu? É isso mesmo, é legal pra caramba. É, 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 é a tecnologia, né? Que os caras tiveram que aprender, né? Tiveram que Explodiram aprender, muito né? foguete, né? E aí, opa, era é, só quando, colocar uma válvula aqui, você vai aumentando a escala, <risos> já, é, os problemas também vão aumentando. Sim. Exatamente. Então, Não, é, muito legal é, isso aí. Então, é. já sabemos toda essa parte aí. Muito bem. Aí o cara entrou lá pra fazer o curso de engenharia aeroespacial. E lá dentro da universidade, você, a a Bravo, ela é uma... Vamos explicar o que é a Bravo agora. Ela é é uma empresa dentro da universidade, ela é uma startup. Ela é o quê? Porque na minha época, que eu estudei aqui na USP, estava até falando para vocês, a gente tinha um negócio que chamava Empresa Júnior. Sim. Eu Aliás, eu fundei a primeira... Não foi a primeira, foi a segunda empresa júnior dentro da USP. Foi a Geo Júnior, que era de geofísica. Fui prestar serviço lá no interior de São Paulo a procurar água. A gente procurava água com método geofísico. Foi legal pra caramba, isso aí é uma baita de uma experiência, porque você começa a lidar com principalmente essa parte, né? porque aí é um serviço né, que a gente presta, né? Acho que é Sim. aí que está a diferença grande. Mas o que, que é então? Dentro da universidade, como que é que a Bravo se classifica? Vou lá? deixar o
3: Charley explicar o que é a Bravo hoje e eu conto a história.
2: Certo. É... Hoje a Bravo, como a gente pode resumir ela ela é quase que uma empresa júnior dentro é, da universidade. É, nós temos alguns patrocinadores, alguns apoiadores, que a gente tem esse auxílio né, com materiais, com mão de obra e tudo mais. E para que o aluno é, consiga ingressar dentro da equipe, ele, primeiramente, ele faz um processo seletivo, tem algumas aulinhas teóricas, algumas aulinhas práticas, passa pelo o processo, que é o desafio que a gente chama, que é o Bravex, Porque aí eles montam o foguete desde o início. Eles tiveram as aulas teóricas para entender como que funciona o motor, como que funciona um paraquedas e todas as partes do foguete em si basicamente com esse
1: pequenininho que o Sérgio mostrou agora há pouco. Que legal. Então já para entrar assim a prova é fazer um foguetinho. né? A
3: gente dá as quatro aulas o material todo teórico, alguns experimentos e depois o cara constrói. É um, é um foguete aí, de baixo por custo. Por aluno, por aluno. Por aluno. Já é um foguete legal, feito para isso. É um projeto igual esse aqui, já é feito para isso. Né? É gente, esse aqui. Esse aí voou é, hoje. Esse, é esse aí, aí é um... A gente desenvolveu com as, com as crianças de um projeto da prefeitura que são os campos. Sim. Que é, que ele já é um modelo de treinamento mesmo. Ele é feito para ser fácil de construir. Né? Tá. E fa- faça operação também em baixo custo. E para o cara aplicar é.
1: aquilo que ele aprendeu Tudo nas aulas teóricas aprendeu. ali. É.
2: E para o tá. pessoal ter uma ideia, os materiais que a gente usa mais ou menos nesse aqui, que é o, que é o pretinho, que é basicamente o que eles vão fazer lá no desafio, o pessoal que está passando pelo, pelo processo seletivo da Bravo hoje vão fazer, são materiais que você encontra no dia a dia. É isopor, é, o tubo de, de papelão, de papel alumínio. Uhum. São materiais que são fáceis de achar e baratos também, né? Sim e aí facilita um pouco porque a gente a gente pode até achar não um foguete pequeno talvez fique é, barato para fazer gente eu falo com muita certeza não é barato fazer nenhum tipo de foguete hoje no Brasil a depender do tamanho da sua escala né sim, é, é, sim. realmente custa dinheiro e aí eles fazem esse desafio né é, participando do desafio participando do desafio eles são aprovados aí dentro da equipe nós temos as nossas divisões que hoje hoje são três que é a divisão de combustão e propulsão a famosa DCP, Divisão de Aeroestruturas, DAE e Divisão de Sistemas Embarcados, que é a DSE, um dos nossos capitães, é o Vinícius, que está aqui atrás, que ele é o, o capitão hoje, né?
1: É como o... se fosse o gerente de um setor ali dentro da empresa, isso, é isso? Isso, mesmo. isso mesmo.
2: É, eu, como capitão geral, dou as diretrizes para todo mundo, falo do, do cronograma, o que cada um tem que fazer é, no nosso. Esse é o CEO, No ali. nosso semestre, né? É, eu que sou o cabeça, praticamente. Então, é, tá as pauladas de fora eu levo. Eu levo mas também tem que educar os meninos é hoje a gente tem um número de membros razoavelmente bom se eu não me engano são 33 né Ou 30. 33 eu obrigado. não sei o número exato porque entra um sai outro por adversidades né mas como eu assumi a equipe agora no mês de agosto já a gente já está trabalhando esse processo de juntar todo mundo e já já planejar um cronograma para até dezembro final de 22 e o próximo ano de 23 e, sendo bem sincero, eu considero os mim com os meus filhos. A gente brinca, é, é, eu vou em cima, cobro, mas, para mim, eu considero ele hoje como meus filhos, assim, filhos de, de empresa, né? de faculdade. Uhum. E, e é basicamente isso. Cada divisão faz as suas partes, né a divisão de combustão e propulsão. Hoje, na Brava, a gente desenvolve os nossos próprios motores, motores que o Legal. corpo do motor, para você ter uma ideia, aqueles, aqueles tubos de água quente que a gente está lá na nossa casa, a gente usa como corpo. E as, e as outras partes como tubeira e o tampão né que ficam entre a, as bordas do, do tubo do motor foguete a gente usa areia de gato que é a famosa argila a gente mói ela Entendi. com um triturador um liquidificador deixa ele é, resistir ao calor né bem fininho isso e aí a gente coloca tanto na tubeira no tampão a carregamento a frio né Legal. que é um carregamento que é mais barato e é mais fácil de se fazer hoje e como vocês estavam falando aqui anteriormente, o nosso propelente hoje que a gente usa é o KNCU, que é o nitrato de potássio, famoso é, adubo, né? O famoso adubo e o açúcar, que você compra na sua casa no supermercado. Caramba, que A maneiro. gente mistura os dois e bota o pavio para
1: <risos> acender. Acende o pavio. Sim, Acende um light scandal, igual diziam antes. Tem que ser e... materiais mesmo de baixo custo, é, né? Sim, Só claro.
2: De, e de fácil
3: acesso, né? Porque. <coughs> É, se a gente quiser trabalhar com materiais mais avançados, mais indicados para desenvolvimento de foguetes, entra no, no requisito de Conselho Regional de, de Química né? o material explosivo é, acaba é já complicando Então e,
2: e barra que também é muito caro né? se a gente fosse realmente conseguir hoje no Brasil está realmente um pouco difícil a gente conseguir, a gente trabalha com o que a gente tem né? o nosso Não, professor, como o Matheus já falou o professor Silas é um professor da área, da nossa universidade que entende muito sobre combustão de motores foguetes a gente vai comentar aqui sobre alguns projetos que ele criou e ele passou para a gente para a gente é, prosseguir com combustível líquido, combustível híbrido e o combustível sólido que é o que hoje a gente está se especializando e entrando num caminho para que a gente seja propriamente é, individual a gente consegue Legal. fazer
1: tudo todas tudo, dominar toda a cadeia né que a é, gente fala né é, toda é, a cadeia é, ali do, é, da, do pro, dos processos é, 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 e os alunos eles estão desde qual período que eles podem entrar desde o começo não é, um... a
2: gente, é, a gente costuma pegar alunos desde do primeiro, segundo semestre, que a
3: gente ah, também é, chama de
2: período. Mas, assim, assim
3: como justamente eles... Justamente por isso que a gente é. faz o próprio treinamento inicial. É. Então, a pessoa não precisa ser capacitada para entrar. Não, ela não. ganha o
2: treinamento, cabe a ela absorver o conteúdo. Legal. É, porque, assim, o ciclo básico, como são dois anos na nossa universidade, a pessoa só vai ter o contato com as áreas da aeronáutica Sim. e aeroespacial espacial a partir do quinto semestre no terceiro ano. E aí a gente já, já faz assim, ó você tem é, o queijo, só falta a faca para você cortar e, e dar para o segmento.
1: Sim, ah, e, entendi. E
2: das outras áreas, como a DAE, é, a divisão que cuida da, da estrutura né, do foguete, o corpo do foguete, o ogivo do foguete, a letra do foguete, eles que projetam todo o foguete num programinha que a gente costuma usar muito, eu, eu creio que até outras equipes também usaram, que é o Open Rocket,
1: e ok, adi... É Tipo um Kerbal da vida? É um, Não, Kerbal, é um Kerbal acadêmico? É um software de CAD. <risos> Não, eu imagino. É, tô isso desenvolvido Imaginador. em Java. Que ah, que Você maneiro. consegue.
3: Ele tem uma, uma interface gráfica, até o bem usual. Entendi. E, tem, e você bem tem bem uma fácil, árvore ali de equipamento, de itens para pro projeto, você vai desenhando ele ali. E ali mesmo você simula o apogeu, né? Com uma certa assertividade. É, você coloca um é, motor, é o motor, qual motor que você simula, usar, todo o simula
1: tudo. Que legal. É uma
3: tese de mestrado de um, acho que um americano, o Sam Não me lembro. É, ah, o, o Sam software. Se estiver vendo aí, obrigado. Né? É. O software é uma tese dele. Agradecemos deles. muito. É, so, ele desenvolveu esse software, mas ele tem toda uma matemática ali por trás, ah, né, que é, para a gente não é visível, mas a gente ensina muito dela para os alunos, desde, desde o processo seletivo. Até te presentear aqui com um pôster, esse é o pôster do nosso último processo, ah, é que e maneiro. Bonitão ah, vocês põem lá, nossa. vocês espalham pela universidade. Para pela universidade, para atrair os alunos. Legal. E aqui ele foi assinado pela galera toda que tá lá assistindo a gente, ah, né? Todos os é membros mesmo. da equipe. Aí é um presente nosso para vocês. Ah, show, vamos
1: deixar aqui que a gente vai colocar ali, ó. Muito maneiro. E o tá aí, ó. A galera ver aí, ó. Porque aí tem a galera que mexe com a com a parte eletrônica, normalmente deve Sim. ser engenheiro da elétrico, né? O eletrônico, alguma coisa assim, Isso né? que é o
3: legal, nem sempre.
1: Ah, Às vezes a galera
3: quer o desafio para ela né? poder Ah, aprender. Entendi. Então ela meio que se força aí. E se ela te mostrar o mínimo de interesse, né, ela pode ir para aquela área e naturalmente se desenvolver ali. Se A a gente que acompanha né, com líderes, a gente consegue perceber se a pessoa vai ter potencial ou não. não. E no dia a dia, se ela está rendendo, o que ela pode render? Se ela não estiver rendendo, a gente pode passar ela para uma outra área em que a gente perceba que ela vai ser mais mais útil, digamos assim, mais sim. bem empregada né, em termos de capital humano. Mas é, é bem notório assim, que, mu- que muitas pessoas que escolhem determinada área se destacam naquela Entendi. área que ela escolheu, porque é uma claro. área que ela tem mais, é mais vasta, aptidão. Né?
1: Né? E vocês notaram algum aumento no, no interesse <coughs> nesses últimos tempos? Aí Como que está? Olha, do, 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 do ano de
3: fundação da, da equipe, sim. 2018, nós começamos com oito alunos e o professor Silas. Hoje a gente está com 33 alunos... E três engenheiros já formados que continuaram na equipe, sendo eu um deles. Quatro professores, um o, apoio um orientador. de já, seis, seis patrocinadores. Né, e mais, alguns pais dos alunos também patrocinam, e alguns apoiadores também, Legal. que fazem doações mensais para a gente. É, aí tem toda a prestação de contas depois: né, a pessoa pode ir lá conhecer, ver como a gente está empregando os valores que são doados. É bem bacana, o que ajuda muito a desenvolver os projetos são as doações, tem que além dos, claro. pa- dos patrocinadores.
2: É, e a gente faz de tudo, a gente faz rifa, vende camiseta, a gente está com planejamento aí de vender os nossos materiais, né? Tem é, que fazer. Boneca, né então, Vocês têm que abrir lá, na... é porque eu não sei
1: se lá não deve ter, né? Mas aí você tem que chamar a galera do marketing, cara. Então, de publicidade?
2: A gente está correndo atrás deles. Abrir porque na nossa faculdade isso. tem esse curso também. Ah, tem? Tem curso ah, então de, de TV e publicidade. E Aos poucos a gente está expandindo atrás. os limites é, ali, entrando na,
3: nas ardenas ali de pouquinho em pouquinho, para tentar buscar mais alunos de outras faculdades. Sim. Hoje a gente, quando a gente começou, a gente se limitou ao curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço, que é de onde nasceu a, a, a equipe. Né? Eu já certo. conto a história toda. Depois a gente foi expandindo no primeiro processo seletivo. A gente já conseguiu alunos de engenharia química, elétrica, computação. Foi expandindo, né? foi ganhando território ali dentro. Até civil, né? Até civil a gente civil, já teve. A gente e é interessante um que o pessoal hoje. pergunta: o que, é que eu posso fazer aí dentro se eu, se eu sou de engenharia civil? Né? Tem muita coisa. Já o processamento, a gente mexeu muito. A gente produziu Imagina. um mapa já é. para a área de lançamento. Já teve que trabalhar com reforma. Né? Até arquiteto já trabalhou lá com a gente.
1: É, isso é. é uma pergunta que muita gente faz. Ah, eu queria saber se eu posso trabalhar na indústria aeroespacial. Sim. Eu sou de tal coisa. Basicamente, a indústria aeroespacial é uma indústria que ela pega quase que todo tipo de, de, de conhecimento, né, cara? Sim. De tudo que é. a área é, é, vai, vai ser útil ali, né? Pois é. De alguma forma ou de outra, você vai ser aproveitado, né? É, é, como
3: eu te falei no começo, são três áreas necessárias para a gente produzir um foguete. Química e pirotecnia, é, eletrônica e mecânica. Independente do campo da mecânica. Né? Tem mecânica da estática, do né? projeto de estruturas que a gente usa diariamente, né? até ali a aerodinâmica, mecânica de fluidos computacional, tudo. Então, todo mundo de toda a área pode estar Sim. trabalhando ali. Olha, é, uma é, coisa. Uma... Por
1: exemplo, você vai construir uma torre de lançamento. Você assim, tem que chamar a galera da civil. Tem. Aí você quer divulgar, tem que chamar a galera da publicidade. Você quer fazer não seu o aí você vai tem que chamando, você quer, por exemplo, negociar um patrocínio, igual aqueles foguetes japonês, <risos> já viram? É, né? Que vai o patrocínio no foguete, que é um barato, né? Bacana. Legal pra caramba. Sim. Aí tem que chamar a galera de, de administração. Sim, sim. Então cê, aí começa, você vai abrindo, né? Na hora sim. que você vê, você tá com todo mundo ali. Hoje a
3: gente está tá ganhando essa, essa sensibilidade né, de trazer mais pessoas. É, no ano passado, a gente tentou alguém de moda, para trabalhar com os nossos Legal, uniformes. É mesmo. E para. Sabe o que moda é muito interessante que a gente fa- falta muito uma pessoa de moda, porque a gente trabalha tá com costura quase que diariamente. Porque precisa costurar paraquedas.
2: E a gente sofre e com isso. A gente
3: sofre com isso porque tem que mandar para alguém costurar,
1: o pessoal né, cortar,
2: cara, e aí a gente não tem a verba, a gente
1: tem que dar um jeito. É, é bastante e lá complicado. a gente tem o, o curso de, 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 que ah, envolve é corte legal. e costura, então. É, então isso aí é uma coisa muito interessante. Tem um documentário na, da NASA que conta a história da missão Cassini, que foi lá para Saturno, e mostra que, num determinado momento, você tem que cobrir a nave, a sonda, com aquela manta térmica, né? Sim. E aquela manta térmica, você faz o quê? Você tem que costurar. Então, eles, a NASA teve que contratar não sei quantas lá, centenas, centenas de, costureiras de costureiras que ficavam o dia inteiro, de noite, costurando sim. a manta que cobriu a Cassini. Porque sem aquilo lá, ela sim. não ia para o espaço. Então, tá vendo só, cara? O que você quiser hoje, dá para você mexer um negócio de foguete. Muito bom. E você comentou aí que você... É... Não, daqui a pouco a gente entra nessa outra parte aí. Então, a brava é, é uma... É classificado o quê? É uma empresa mesmo. É a empresa. Hoje ela
3: está como uma hoje, empresa. Sim. Ela está ganhando esse território para se tornar uma, uma spin-off universitária. Ah. A gente está percorrendo assim, o caminho das pedras aí para levar ela a, a, até esse nível. Até hoje, até o, o último procedimento interno que a gente publicou para os alunos, a gente assumiu o compromisso de não se tornar uma empresa até então, mas incentivar que os alunos que estão passando dentro do laboratório t- t- tivessem essa noção de empreendedorismo e eles ah, é pudessem abrir suas empresas. Dessa forma a gente não precisava virar um CNPJ virar uma pessoa jurídica e assumir os compromissos que estão inerentes ao CNPJ, né? e, além dos custos, que a gente hoje não conseguimos arcar ainda, mas é, a gente está Começando tra- o caminho das pedras para se tornar uma, uma spin-off universitária ou até mesmo um CNPJ. Do laboratório já surgiu uma empresa. Surgiu uma empresa que está desenvolvendo drones, né? A Brava Air, do, do Bruno. O Bruno foi um dos fundadores também. Está desenvolvendo um drone agrícola.
1: Sim. É um drone. Eu fui na Space BR show lá, né? E entrevistei uma galera lá. E foi legal para caramba. e Caramba, cara, cada drone... Tinha muita não, coisa lá. lá eu, eu, drone... eu participei
2: da feira também, eu, eu consegui ver. Cada drone tinha muita maravilhoso. Coisa lá, tinha drone é. agrícola, drone... Tinha todo tipo de drone. Todo. Todo. Hoje em todo dia, tipo drone, drone é o futuro. Não, isso né? aí é que é eu queria até isso.
1: falar com vocês. Porque é o seguinte, né? É, assim, São Zé assim, São dos Campos já sempre foi, né? Um polo, assim, muito importante. Para quem não é de São Paulo, São Zé dos Campos é uma cidade, galera, que fica no que a gente chama de Vale do Paraíba mais ou menos, né? Assim entre, não é no meio, né? Mas é entre Rio e São Paulo. Então tem uma estrada que liga Rio e São Paulo, para quem não é daqui, chamada Dutra, uma avenida, uma avenida, quase uma avenida é uma, mesmo. Mas é, é uma estrada, é porque eu andei tanto reta, nela. A continuação tanto, da marginal, tanto, tanto, é, exatamente. Sim. Que eu chamo de avenida, mas é uma estrada. São Zé dos Campos é uma cidade muito famosa porque lá fica o Ita, lá fica o Impe, lá fica a Embraer, né? Sim, só para citar esses Vibras, três exemplos, a Vibrasa Vibras e tudo mais. Ainda
3: das que já fecharam, né? É. Mas, é, Mas a gente você falou que. que São José é legal. Uma, uma vez eu estava conversando com o Osiris Silva, fundador da Embraer, Caramba. em 2019. Que maneiro! Não, foi bem, foi um pouco antes. A gente conversando assim num evento em São José, feira e antes barco. dele, ele deu uma palestra, e ele comentou lá que na época que ele fundou ali a Embraer, né, dentro do DCTA, dentro do só existia dentro do DCTA o próprio campus do ITA, Aí ele fu- surgiu a Embraer e foram surgindo empresas ali. Então, se você conhece São José dos Campos, ele é uma cidade que a Dutra ela corta a cidade ao meio. Isso, então, isso é aí. praticamente uma avenida. Então, do, la- do outro lado da Dutra fica a cidade e do outro lado ficava o campo do, DC- do DCTA. Sim. Então, todo mundo comentava lá, né, o que, que aqueles caras doidos t- do outro lado da Dutra estão fazendo hoje? Né? E aí o protótipo do Bandeirante nos primeiros voos subia Voar, voou por cima da cidade, né? fez o pouso dele, e o avião que voou era daqueles dois do
1: outro lado da Dutra. Entendi. Não, e isso que eu queria falar, porque aí São, São José sempre foi uma cidade assim com essa tipo, vocação, assim, que a gente pode dizer isso. E hoje lá é, é um verdadeiro polo aeroespacial, né, cara? Sim. É a capital aeroespacial do Brasil. Quantas empresas, mais ou menos, tem ali no... no porque aí, igual você falou, antes era tudo no, no, no CTA. É. Hoje já expandiu, já está fora ali. Tem tipo um centro tecnológico ali. O né? parque tecnológico parque ali é tecnológico. muito
3: grande. né Então, deixar um abraço para o pessoal do parque tecnológico. A gente participa de alguns eventos lá. Sim. E o parque hoje ele agrega é. muitas empresas e ele incentiva as startups. São José dos Campos hoje ele é uma das cidades que mais bem acolhe startups em processo de incubação. Inclusive, a própria Univap ela tem um parque tecnológico em que a gente tem algumas empresas aeroespaciais também e uma incubadora de empresas também. Então, algumas empresas podem nascer lá dentro da própria Univap. Entendi. A gente tem essa vantagem lá. E não dá
1: nem para saber quantas, né? São muitas, né? São muitas, São né? Muitas
3: a gente fica sabendo só das que dão certo, né? Fora Entendi. as tentativas é. que a gente acaba não ficando sabendo. E só para o
1: pessoal entender, você aí ó que está ouvindo, você pode ter uma empresa que produz, sei lá, hélice de drone, Entendeu? Sim. Você vai lá e desenvolve uma nova hélice com material diferente. É uma empresa que vai, que pode ir lá, né? Pra, pode ser uma startup ali, porque ali você precisa. Tem a galera que produz. Do... Na Space BR, eu entrevistei o cara que é dono de uma empresa de drone, ele faz os drones Legal. e tudo. É legal sim. pra caramba, porque aí o cara faz o drone, aí precisa do drone, precisa do quê? Precisa ter hélice, precisa sim. ter motor, precisa ter um uhum. monte de coisa, é, né? Que a gente pode
3: tudo. dizer com certeza que o mercado, agora que a gente já define o aeronáutico e aeroespacial, Isso, né? vamos chamar de aeroespacial todo o contexto. Uhum. O mercado, aeroespacial no Brasil, ele, é, ele não é tão grande. Então as pessoas que trabalham, elas meio que se conhecem, se conhecem né? É um né? network é legal, bem, bem né, bacana. É uma tudo. comunidade é. só, né?
1: É, claro que tem a concorrência toda, mas todo mundo se, con- se conhece. Não, e a concorrência ela é muito importante. Sim. Porque a concorrência acaba levantando todo mundo, né? Puxa todo mundo, né? Então, tem tanto de coisa assim, vamos dizer, material, como também tem a galera de serviço, né? Então, tem a galera que faz software para não sei o quê, software para simular, software para usar as imagens, para processar, para um monte de coisa, né? Hoje em
3: dia tem as empresas agregadoras também, né? E
1: as de meio de
3: campo, né? Você tem uma empresa que faz um serviço, e a empresa que tem o produto para fazer o serviço e agora tem a empresa que conecta o serviço com o cara Faz do um produto. <risos> então, é um mercado que ele tá, ele é muito volátil, né? ele é muito aberto a crescimento. Então, qualquer ideia que você tenha, dá para transformar. Né? Não é um mercado fácil, isso é, posso dizer com toda certeza, não é um mercado fácil de se entrar e também de acertar, uhum. manter um projeto bom uhum. ali e desenvolver e fazer dar certo mas é um mercado bacana, um mercado que tá em crescimento, né? Legal. E que a gente tem essas ah, iniciativas que para apoiar quem está sonhando em entrar no, desde a graduação até quem está sonhando em empreender, desde a criança ali que está começando a aprender o que é foguete, a gente já começa a incentivar ela ali a seguir nessa carreira, né? É, nisso a gente pode falar bastante da OBA, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Sim. da MobFog, a Mostra Brasileira. É, no ano passado foram, até tenho dado anotado aqui para não falar errado, 187 mil alunos fogueteiros que lançaram foguetes de oh, legal, garrafa cara. PET na UBA. Na então, maneiro. vamos pegar essas 187 mil crianças. Se, se essas 87 mil evoluírem para um curso de, de STEM, né, um curso de ciência, tecnologia e matemática e engenharia, virarem equipes de fogueteiros dentro das universidades, e daqui das equipes ali, 10% virarem engenheiros e abrirem empresas, aí sim a gente consegue evoluir e ter um programa espacial concreto, né? Com, 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 como a
1: gente tanto sonha. Né? E o futuro, como que vocês pensam aí que, que tal tá o futuro para essa área aí no Brasil? Você acha que está promissor e tal? Como que é? Está tá surgindo muita empresa. É porque, para o pessoal entender, né, startup ela tem. Muita startup, tá, pessoal? Não, não pensa também que é tudo mil maravilhas, né? Porque tem muita startup também que tá errado, como você falou, sim, né? Sim. A, gente, a, gente, a fica gente fica sabendo das que dão certo. É. Tem muitos que dão errados mas aí também é, é o próprio lance da startup, é esse, né? Sim. É fazer um negócio, testar ele rapidamente isso. e ver se vai dar certo ou não. Na verdade, isso que a startup é isso, né? É, é o dinamismo que ela não é uma empresa grande, engessada. Então, ela tem uma dinâmica de modo que, pô, lancei essa latinha aqui, poxa, deu errado, agora eu vou lançar em garrafa. Pô, deu certo, pronto, esquece a latinha e fica com a garrafa. E aí vai, né? Então, tá sublimo mesmo, né? O
3: que a gente comenta bastante da startup, é você imagina um, um mar, e no, nesse mar tem um porta-aviões. E do lado do porta-aviões, você tem 300 lanchas rápidas, né 300 lanchas ali pequenininhas. Aí, no meio do, desse mar, surge um iceberg. Quem vai conseguir fazer uma curva e desviar desse iceberg primeiro? Né? Aquele porta-aviões tem toda a inércia, aquela burocracia da empresa, lentidão. Ela não né? consegue se adaptar novamente ali. Enquanto aqueles barquinhos menores vão se tornar... Alguns vão se perder, alguns vão vão passar embaixo do (risos) porta-aviões. Alguns o porta-avião vai vai absorver, vai atropelar, mas outros vão vão, vão embora. É isso mesmo. né?
1: Então fica a dica aí, galera. Ó, e tem Muita área. Também
3: pra... você perguntou para a gente por que a Brava ainda não é uma startup, né? Muita gente que abre startup, né, Hoje ela até acho que não entende muito bem o conceito da startup, né? Que é além do conceito de falha rápida, tem o conceito da ideia ser inovadora, né? Sim. Tem que ter um, tem que ser um produto disruptivo. É, não, não adianta você abrir uma startup para desenvolver um projeto que já tem outras empresas desenvolvendo. Né? Não está é, é, dentro do deu, conceito até, de até startup. Até, por exemplo,
1: tipo da Hélice, né? Ah, Sim. desenvolvi aqui um material novo para uma hélice de drone, e, entendeu? Aí baixa com uma startup. Aí ah, baixa uma startup. Você vai lá, testa logo, é. né? deu certo, deu, vai embora aí, acelera. Aí o pessoal fala, né? os termos aí. Não deu certo, cara, acabou, mas também não é tão problema assim porque você não gastou tanto, não evoluiu tanto e tal, e você né, morre logo também, enfim, e né? de papo. né vai... é Porque o investimento é muito alto. Quem sabe, né? No mas futuro. o mas é porque dentro da... Mas é que vocês não são startup porque vocês estão dentro da universidade. Dentro ali, da universidade
3: entendi. ainda.
0: Entendi. Né? A gente está preparando para da dar esse salto aí ah, agora. porque vocês né? pretendem sair da universidade.
3: Talvez manter ali dentro do próprio parque tecnológico da, da instituição. Até porque a nossa casa foi ali que a gente nasceu. Né? A gente tem está com essa mentalidade empreendedora de uns tempos para cá. É, vai ser um grande salto. A gente não está preparado para isso ainda, mas estamos começando a, triar, a trilhar esse caminho. Uhum. E, como eu disse, até agora a gente já lançou outras empresas, outras startups, a partir dali. Saíram de né? Saíram dali ali. da gente e foram caminhar sozinhas. Né? Saíram do laboratório de propulsão Né? Mas agora a gente está se preparando para talvez spin-off ou realmente um CNPJ próprio. Né? Desde Ganhar. que a gente tenha as condições necessárias para trabalhar com pra isso e isso, né? manter. Sim, sim. É, porque a gente não pode dar aquele salto maior ah, não, que a certeza. gente. Porque, como a gente comentou no começo. Né? É,
2: é igual eu estava falando. A gente está caminhando a, a passos até largos por conta do tempo né, e do investimento que a gente sim. tem por conta que a gente quer ser autossuficiente. A gente quer fazer tudo nosso. Esse foguetinho mesmo que a gente usou hoje, lá com a escola municipal lá de São José, você tem ideia, a única parte assim que a gente pode dizer que não é nossa é o motor, que são aqueles é. fogos de artifício que a gente compra ah, é, é. por aí. E aí não é nosso, entendeu? Já os outros projetos que a gente tem, a gente vai até falar deles daqui uhum. a pouco, são motores feitos por alunos dentro da, da, da nossa equipe. Entendi. Da divisão de combustão e produção, da qual eu já fui capitão e passei o bastão para o Carlos hoje. E a gente quer seguir esse caminho, né? A gente começar desde do, do Dominar, pequeno, né?
3: Do, do, dominar do, do, do. dominar é. todos os processos é, ali. Você tem, é. tem que ser tem que ser hábil de, em, em todos os processos que te levam a ser autossuficiente até você passar para um próximo nível. É, né? A gente não, não quer pequeno... pular nenhuma etapa, porque a gente sabe que quem pulou etapas tá, já é. já deu errado e a gente consegue é. observar outro, outras, outras startups que acabaram falhando, né? É, Não, outras equipes né? também Isso aprendendo, é que em que no ano de 2020 durante a pandemia a gente escreveu um manifesto escrevendo o que que é a Bravo para o pessoal entender a gente fez muita palestra durante a pandemia e o que que é a Bravo e o que que era o laboratório de jato propulsão né só para introduzir o laboratório de jato propulsão é um dos laboratórios da universidade fundado pelo professor Silas lá em 2005 né o laboratório de jato propulsão com o professor Silas ele já domina projetos de propulsão sólida, líquida e híbrida. É um dos poucos laboratórios de universidade, então a UNIVAP é uma das poucas universidades no mundo que domina as tecnologias necessárias para produzir foguetes a propulsão sólida, líquida e híbrida. Legal. Então, os três tipos de propulsão existentes, né, a gente o, o laboratório domina. Dentro do laboratório, muitos alunos trabalhavam em iniciação científica, né, em projeto técnico e assim. Porém, esse conteúdo, né, ele era fechado ali no, em ciclos, né, o projeto era apresentado e, mas não tinha esse ciclo de um aluno mesmo aj- apoiando a, f- a formação de outro. Em 2018, né, aliás, só para introduzir, todo, todos os, os últimos períodos do curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço lá, eles passam por duas disciplinas, sendo uma delas veículos lançadores, em que o ah, próprio professor Silas ele administra né, as aulas teóricas. Mas para você terminar essa, essa matéria, que é a última do curso, você tem que participar de um projeto prático. E o projeto prático é esse cara aqui. É um foguete. foguete. É fazer esse foguete aqui, que aplicando legal. tudo que você aprendeu em cinco anos de curso e mais as disciplinas de foguete. Esse cara aqui é o VLO um, o veículo lançador de ovos 1, né? O VLO em referência ao VLS. Explica o porquê vamos explicar por porquê do nome. De, do, do é. nome né? O nome é, é VLO mesmo, em homenagem para o VLS. Mas qual que é o escopo, né? Qual que era a atividade desse cara aqui? Ele é feito de tubo de pôster. Né? Um tubo de pôster para ser tubo barato post, mesmo, 60 uhum. milímetros. As peças são impressora 3D. Impressão 3D é um dos materiais ah, fundamentais a que a gente usa aí. lá. É legal, né? é impressora 3D legal. lá no laboratório. É 24 horas por dia. Tem até transmissão ao vivo na Twitch para gente é, a ver se a peça muito, tá hein? dando certo. Né? Que legal. Impressão 3D é trabalho o dia inteiro. Esse cara aqui, qual que é o objetivo dele? O professor chega na turma e dá um desafio. Ó. Vocês vão formar uma equipe e vocês vão lançar um ovo de galinha num foguete, e ele tem que agir de 100 metros dentro de uma cápsula, e essa cápsula precisa voltar para o solo trazendo o ovo, e ele Sem não quebrar. pode quebrar. Ah, e não pode ser ovo cozido. Tem que ser, um ovo, tem que ser um Sim, ovo normal. Claro. O ovo tem que passar por uma inspeção Sim. antes né, e depois do voo. Que o maravilha. desafio é esse. O Você ovo tem... vai onde? Vai ali na... É na... aqui dentro da coifa, ah. né? eu já, já, já explico. Esse, esse projeto, por que, que, ele, que ele tem... O que, que o ovo qual a função do ovo? Né? Simular uma carga frágil como se fosse um satélite. Né? Um uhum. satélite, um veículo de lançador espacial é uma carga valiosíssima né? em termos de, 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 claro. de valor agregado, caro, né? e o, uhum. o ovo simula esse cara. Então, o que, que, que o aluno tem que desenvolver? Ele tem que pegar ali o motor que ele vai utilizar, né? quantos motores esse gente vai precisar, que material a gente vai usar para fuselagem, né? o tamanho do paraquedas que ele vai ter que usar, que tipo de paraquedas, é, né? onde que o, usar, o ovo vai, a gente é é tem que tem de desenvolver. Né? Não tem um projeto pronto a partir disso, né? Esse aqui é o cara de 2018. Todo ano tem um. Então, antes desse vieram outros. Esse cara aqui foi o preceptor da Bravo. foi o primeiro foguete lançado pela Brava Aerospace, né, Dentro que do legal. Laboratório de Jato Propulsão. Então, do laboratório no Laboratório de Jato Propulsão, foi que surgiu a Brava Aerospace em 2018. Né, é foi bom. a equipe que fez esse foguete aqui. Os nomes da, da galera tá aqui. Daqui dessa galera tem gente que está na, na Europa trabalhando como engenheiro. Tem tem um engenheiro na Airbus. Tem gente que tá trabalhando com interiores Nossa, de, de aeronaves no Brasil. Né? Tem gente que está tra, tra, trabalhando em manutenção de aeronaves. né? Que legal! E foi o primeiro projeto que eu coordenei lá dentro. Né? Ah, então, é? E como... ele foi e voltou com o ovo? Foi. Esse aí voltou? Esse aqui foi o, meu, o projeto que <coughs> fundou a equipe. O lançamento dele foi em 30 de novembro de 2018.
1: Olha só que E legal. ele foi e voltou
3: com ovo. Voltou com ovo. A gente fez ovo. muito teste. Né? E o interessante é falar é que a gente não sabia fazer foguete. Eu não, nem, gosto, nem de foguete eu gostava, para falar a verdade, antes de lançar esse cara. Ai, não eu não, sou... Nem de avião eu, eu, eu gostava <risos> muito. Eu é escolhi para, em general, acho que é um fato muito curioso, depois eu conto para você. Mas é, me Entendi. apaixonei por foguete ali. Eu, o Bruno também, que lançou esse foguete junto comigo, a gente conversou depois e falou: a gente não pode deixar essa ideia morrer e a gente precisa levar ela para frente agora. A gente pode começar aqui uma equipe de foguete mesmo. E começar a ensinar novos alunos, né? E esses novos alunos ensinarem outros alunos e a gente tem uma equipe formada e crescendo, crescendo, crescendo. Aí esse cara que a gente desenvolveu, né? Opa! Olha, ah, impressora fechada. 3D, 3D é a impressora mesmo. 3D. Né? Essa então... é a cápsula que leva o ovo. Ah, o ovo vai aqui dentro. Aí dentro tinha uma Entendi. espuma própria para isso. Tá. E aí o
1: paraquedas aqui. vai aqui,
3: sai vai daqui. Ele fica aí dentro? Não, ele fica aí embaixo. Aqui. E aqui dentro do, da fuselagem do foguete, ah, né? Tá. Aí ela sai daqui de, de dentro com. Com um, o um ovo aí dentro, presa no paraquedas uhum. e retorna ao solo após o voo. É, o que eu queria mostrar desse projeto aqui é que aqui dentro ele é trimotor. Ele, é tri ele Aqui dentro a gente precisa encaixar três motores, porém eram motores comerciais. Né? A gente utiliza uhum. motor de rojão. Existem fabricantes de motor próprios para foguete modelismo, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil tem alguns, porém a gente, por compor termos de confiabilidade, a gente utiliza motor de rojão. A gente compra fogo de artifício mesmo extrai o material explosivo e utiliza só o motor. Caramba! Nessa é, época... Aqui, caramuru!
2: É o famoso... Treme, quase, né? Treme Terra, a gente é, chama. É de, a, uma das fabricantes, mas existem outros não, também. Não, eu, eu,
3: eu falei, eu falei que eu conhecia. Ah, legal. Mas vamos lá. Esse cara aqui, por que, que a gente utilizou motores comerciais? Né? A gente não utilizou motores feitos pela equipe. Porque nessa época... Nós não tínhamos o conhecimento necessário e nem o tempo hábil para aprender a fazer e fazer
1: motor. Entendi.
3: Então esse cara aqui foi lançado com motor sólido.
1: E aí né? o com fato tipo comercial. de C3 e tal, aí é a equipe que escolhe.
3: Aí a equipe precisa calcular né quantos motores que ela vai precisar para gerar o empuxo necessário. Porque eu posso ter a
1: minha equipe e falar não, o meu vai ser com um só. Isso. assim Se, é, se ele vai assim, voar assim, o ele ou não, Se atingir o objetivo, está valendo. Sim, se atingir o objetivo. É, porque o pessoal pode estar tá pensando assim, caramba, mais um, um tubo de papelão. Um negocinho aqui na impressora 3D tá, pô, isso aqui eu faço tranquilo. Sim. Mas é. não, né? Porque não. aí tem a decisão, né? Pois é, como dois, você, dois motores. O outro decidiu ser três, por que, que o outro decidiu vai ser dois? Pode por que, colocar que o outro quatro, vai ser então, um? Vamos Cinco.
3: lá. Essa decisão se baseia na quantidade de empuxo fornecida por cada motor. E a, além do, de que, para o foguete voar, esse cara ele voa em atmosfera, ele precisa ser aerodinamicamente estabilizado. Então, precisava ver a reação Sustente aerodinâmica asa. de sustentação né nessas empenas, que a gente... são as asas da aeronave, do, da aeronave, são as empenas do foguete. Aqui precisa existir momento, né a gente precisa existir força de sustentação para estabilizar o foguete em voo. Né? A gente não consegue fazer o motor Sim, mexer claro. aqui ainda. Mas esse então, rapaz o gim... aqui está trabalhando Não tem nisso, o gimbal ó. ainda, né? Não tem o gimbal ainda. Entendi. Mas é... a gente utilizou três motores por quê? Um, dos... um motor só, num teste em bancada, né em banco de ensaio, a gente viu que ele produzia 3 kg de empuxo por, 8 segundos, por 0,8 segundos, né? menos de um segundo de, de queima. Essa quantidade de empuxo não era suficiente para levar a massa do, do, do objeto e a massa da carga a 100 metros, e nem para ter a velocidade mínima de estabilização que a gente, que a gente precisa para ele sair da rampa de voo.
1: Entendi, então tem dois
3: fatores. Sim, assim. ele, esse, esse empuxo pode ser suficiente para ele subir? Desde que, ele, desde que esse empuxo seja maior que o peso dele, ele vai sair do lugar. Né? Somatória de forças ali, né? O princípio uhum. de lei de Newton. Porém, ele vai sair com velocidade suficiente para ele voar estável? Talvez não. Isso a gente consegue simular matematicamente. Né?
1: É aí que entra todas as aulas teóricas que você Sim. tem, né? para é poder que,
3: entender isso. aí que a gente consegue comparar também com o Open Rocket, o software que a gente mencionou. Ah. É, a gente Geralmente, o tipo a fala qual que no que Open Rocket, certo. a gente consegue ver a velocidade ali graficamente com que esse foguete está deixando a rampa de lançamento né? a rampa seria a base dele ali se essa velocidade não for suficiente para ele ter pelo menos um calibre de margem estática né? que seria ali a quantidade de estabilidade que ele tem, a gente não consegue voar ele vai voar, ele vai obter uma trajetória irregular, não vai cumprir a trajetória balística pretendida, né? Isso tudo a gente calcula previamente com velocidade de vento, temperatura, Entendi. bússola, mapa, tudo.
1: Não, e entra tudo, né? Porque, por exemplo, a minha equipe pode falar que o tubo não vai ser desse tamanho, vai ser aqui. Sim, sim. E não vai ter quatro dessas coisinhas, que vai ter duas só. Sim. Se eu simulei ali e tal, é esse que vai e é e assim, e, e assim que vão tendo as diferenças. Uma hein? das
3: coisas legais de, de projeto, né aliás, é bastante importante a gente falar que os foguetes né, são o nosso objeto de desenvolvimento. É. Porém, o que uma equipe universitária faz com um carrinho para a baja, com uma aeronave para né com um submarino para competição de subaquática, só mudam os, os objetos. O que ela quer passar para que é o aluno, claro. que é a metodologia ativa para o ensino de, de engenharia e ciência, muda. Mas o, o objetivo central ali por trás é o mesmo. Entendi. Então, o nosso objeto de desenvolvimento são os foguetes. Legal. Aí, uma coisas que é interessante que você falou, né? ele pode, ele pode ser maior, menor, três, quatro penas? Pode. Geralmente, a gente faz trade-offs, né? matrizes de decisão, a gente usa muitas ferramentas para escolher como ele vai ser. Se ele for com três empenas, por exemplo ele vai gerar menos arrasto de forma aqui nas empenas, porque a gente vai ter três, três em vez de quatro. Porém, se uma quebrar em voo, a gente só tem duas. Se a gente então, perde tem, de quatro, que... Que a gente tem três.
1: Exatamente. Então, esse tem cara que está simulando tá... tudo isso. Né? esse
3: cara que gera mais arrasto, mas ele é mais confiável. É. O tubo. Quanto mais comprido, mais arrasto parasita aqui na superfície né, de fricção a gente tem. Se eu cortar esse tubo no meio... Eu vou diminuir a margem estática dele, porque ela depende da, da distância entre o centro de gravidade e o centro de pressão aqui na, nas nossas empenas. Além de que, quando eu corto esse tubo de papelão, eu não vou conseguir cortar direito. Né? Às vezes o cara começou Sim, ali claro. na equipe agora, sai meio vai torto, sair meio sai torto. Meio torto. Meio esquisito, Aí né? será que vale a pena eu diminuir a margem estática do foguete trabalhar com um tubo mais torto do que fazer ele assim?
0: Entendi.
3: É, a, agora... a missão é só 100 metros. Então tudo isso a gente tem que planejar, tem que pensar. Né? Então,
1: dia a, a dia é. do material vem o um tubo de papel. Mas aí na, na, na disciplina lá, são, são várias equipes que são formadas. Não, não geralmente não é a gente só. pega uma só. Ah, é uma a galera
3: só. se divide, tá. tem que se dividir como se fosse uma empresa, tem que ter um gestor. Entendi. né? Sim,
1: Tudo tá. Então, vocês É tipo, tá simulando todo o ambiente também. Sim, sim. De, 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 Joga de a galera ali de... num. Maneiro,
3: um aprendiz ali, aeroespacial. Que legal. É. Não, isso aí é legal aí, pra beleza. Caramba. Esse cara aqui, então. Principal e esse que a gente aí que que, focar. Que? Quanto que ele subiu Esse subiu a 80 metros a missão dele era 100 né como a gente mas foi o professor primeiro aceitou foguete, ou não aceitou passou? porque o principal era voar <risos> com a carga e não queimar né ah, aí a nossa. gente gostou tanto de lançar que ele já voou três vezes né? a missão ah, é? dele era voar ah, é reutilizável uma reutilizável, já galera. voou três vezes é reutilizável, é né o, é... só trocar só trocar é o sistema bom. propulsivo <risos> é, a gente gostou tanto que depois a gente fez uma reunião né essas pessoinhas aqui que fizeram esse cara e a gente conversou sobre continuar esse projeto. Alguns, por, por já estarem empregados, né por ter que voltar para outros estados, acabaram não, não continuando. Mas eu e o Bruno, a gente continuou. A gente aceitou o desafio juntos. Né, e a gente conversou muito assim e falamos: olha, o que a gente pode fazer agora para continuar esse projeto? Aí a ideia do Bruno foi: se a gente já fez o velho A1, vamos partir para o velho A2. Entendi. Aí a gente parou, analisou vários ali. o que, que nenhuma equipe de foguete modelismo fez ainda e a gente pode fazer para dar um destaque, já começar aí com um grow-up bacana, dar visibilidade e trazer alunos para a equipe que a gente quer começar. A gente decidiu por fazer um foguete também, que lan- continuasse lançando um ovo para simular uma carga, e... mas que dessa vez ele fosse bi-estágio, que ele tivesse um sistema de separação de estágios ah, então ah, o Charlie tá, vai guardar esse aqui. grandão aí, Deixa eu ó. Guardar o VLO. Ah, a partir disso, o cara já tenho, vem pra, pra galera ver, que já. não sabe,
1: o, f- o foguete brasileiro que explodiu, né? Era o VLS Veículo Lançador de Satélite. E o deles é VLO, que é Veículo Lançador de Ovo, né? Isso, foi o primeiro. Deixa eu...
3: Aí esse cara aqui. Caramba. Virou o VLO2, que a gente já vai mostrar. Deixa aqui, por favor.
1: Pode pôr os estágios separado aqui mesmo, porque não gente aqui vai ficar no um Pode
3: cair, é é,
1: Antes de chegar nesse
3: cara aqui, eu preciso, a gente precisa mostrar esse aqui. Esse aqui. Por quê? Ah. É, quando a gente começou a, a ideia desse cara aqui, foi esse quando aqui, a gente uma pensou. A barrazinha
1: dele veio quebrada, né? Veio, veio. Não quebrei veio... não, viu, galera? Não. É porque, porque ele voou hoje. Não, agora que quebrou. Tá vendo? Sim. É assim,
3: acontece. E. Que... Vamos lá. Pra gente. Produzir esse cara aqui, a gente precisava de mão de obra, capital humano, mas pessoal qualificado. Então, antes da galera passar para desenvolver esse projeto aqui, que foi o primeiro foguete bi-estágio desenvolvido por uma equipe universitária no Brasil, lá em 2018, 2019, a gente precisava capacitar esses alunos que recém entraram. Para isso, a gente começou a desenvolver um material de ensino para ensinar o que é foguete, quais são as forças... né? o que é mecânica, o que é aerodinâmica, o que é é operação, tudo que que o cara precisa para fazer um foguete. Desde saber apertar um parafuso, a cortar um tubo, a preparar uma área de lançamento, a segurança que tem que estar envolvida, tudo. Para qualificar, treinar essas pessoas, a gente desenvolveu um um programa de treinamento, um exercício escolar que se chama Bravex, Bravo Exercício, né? um exercício escolar mesmo. Esse exercício ele simula você trabalhando já uma empresa Em que você vai participar de quatro aulas Com quatro apostilas Então uma apostila só de aerodinâmica Uma apostila só de recuperação Uma só de estruturas E dentro das estruturas, por exemplo, o cara tem ali Todos os tipos de lixa que ele pode usar Todos os tipos de chave hum, que ele pode usar entendi. O que é, que é mecânica o que é, Como é que corta um tubo e Depois ele vai aprender teórico Aí tem, uns, tem alguns questionários Online que ele pode responder é, quando tem muitas pessoas no processo e poucas vagas abertas esses questionários são eliminatórios então a gente consegue pegar ali as pessoas que mais absorvem o conteúdo a partir disso elas precisam passar por um processo que são as aulas práticas que a gente vai dar o desafio para elas de produzir o foguetinho que é esse aqui esse é o do Bravex isso esse é o modelo Bravex né é o, o modelo, modelo de, Bravex é, ele se chama na 1 Bocaina. Que é essa boca aqui de
1: tubarão, não? Não, Bocaina ah, tá. em
3: referência ao, lo- ao, ao, ao local em que ele foi lançado pela primeira vez, a Serra da Bocaina ah, lá no, no, no Vale do Paraíba. Uhum. É, foi eu que lancei lá junto com o primo meu, o Douglas, que fez parte da equipe ah, também. É? E ele mais subiu Com amigos? Quando lançou a primeira Show vez? Subiu um as mais de 100 metros. Mas porque que... ele era muito leve. Ah, é
1: levinho, né? Levinho, cara? né? Embora, quanto né? mais é, leve você E utilizava o mesmo motor
3: que foi utilizado no VLA1. Só que era um só, né? Um motor só, era um só. Foi todo simulado
1: também. A partir tudo desse simulado, cara, né? tudo simulado. Que é, só para o pessoal entender... Calculado e simulado. É, não é assim não, galera. Pega um tubo aí na sua casa, põe um negócio assim, desenha e lá. não é. Eles não vão é. lá no, no programa, simulam tudo para ver direitinho. Aí, ah não, com quatro não ficou bom. Com um motor tal não ficou bom. Porque aí tem é, um os tipos de motor também, né? Que você pode colocar aqui, né? Sim, Tem Vários tipos de motor que você pode ir colocando, vai testando. Só para o pessoal entender que não é assim chutado não. É tudo simulado direitinho pois como é... é. Como é na, na indústria aeroespacial isso. mesmo,
3: né? E esse cara aí, então, ele é o preceptor do nosso programa de treinamento. Entendi. Tudo que o cara aprende no treinamento serve para ele tá fazer aqui. esse cara aí e tá apto a passar para os projetos dentro da equipe. Legal. Então a gente consegue ver ali quem tá um pouco, quem não absorveu tanto conteúdo aqui e pode o aluno, dar um apoio. você fala
1: que isso aqui, o aluno é que acaba montando, então.
3: O aluno consegue fazer tudo esse cara sozinho. É. Né? Geralmente, ele não, não faz um só. A gente divide essa equipe de que vai de em
0: duas, possíveis
3: membros em duas, três sub, sub-equipes e cada uma desenvolve o seu, supervisionada por um, um oficial da equipe, uma pessoa mais experiente ali, que é. vai está designada para acompanhar cada uma. É, você e depois ele, ele vai para voo, é. vai para o lançamento.
2: É, para você ter ideia, o processo que a gente está fazendo hoje, que é o Bravex para o ano de 2022, do primeiro semestre, o pessoal vai desenvolver agora já no mês, até o mês de setembro, dia 3, eles vão fazer lançamento de dois foguetinhos a exemplo desse aí. Eles estão montando tudo do zero. Vão escolher os materiais, os motores a gente já definiu, e vai ser de maneira bem bem simples, igual esse aí mesmo, que a gente usou hoje lá na na Escolinha
1: Municipal. Isso aqui, aqui é onde vai o, a parte da ignição, né? Vai a haste da ah, rampa é de
3: lançamento. Da... Ah, aqui que que O sistema de ignição vai, tem vai, que ser inserido dentro entendi. do, do ele motor. ele enfiado aqui Isso. E inclinadinho, né? Inclinadinho com um ângulo que a gente já calcula também Sim. com base no vento e na...
1: É, pro pessoal entender, são aqueles, para quem já viu meu canal, são aqueles famosos lançamentos do Sounding Rockets, né? Isso, ah, foguete, de foguete de sondagem. sonda, que lança e Isso. tal. E não sei o que, legal pra caramba. Hoje Aí, dia. esse aqui, então, o cara faz o exercício... E aí, desse aqui surgiu esse, é isso?
3: Desse cara aí, a gente conseguiu treinar ah, 24 treinar, lembro, alunos. Porque você
1: precisava de gente para fazer Precisava
3: de capital humano qualificado para passar para esse cara aqui, que era um, o primeiro foguete que realmente ia ser desenvolvido pela Bravo, agora feito por alunos. Porque é, na aquele ali foi feito pelos alunos da Engenharia Aeronáutica que formaram a Bravo. Foi o primeiro foguete, mas esse aqui aquele foi lá quem realmente do curso, fez. Né? E esse aqui já e foi aqui, dentro esse da aí nasceu dentro da, da Bravo mesmo. Pra, então, desse cara, evoluímos para esse. Foram aí em torno de seis meses de projeto. um né? o, o maior nível de, de tecnologia empregado nele está aqui nessa peça. Né? um O um estágio dele. Ah, Ele, tá. a, a separação é. de estágios dele ocorre a quente. Então, a frio seria se ela fosse mecânica. E a quente, ela depende sim. do acionamento dos motores do segundo estágio para gerar a gases frio, que impulsionam. A frio é do
1: Falcon 9, né? É, que, que é, o cutucado. Cutucado. Sim, a cutucada. É o famosa
2: cutucada. Da
3: cutucada,
1: é. os primeiro estágio vai embora. Só depois que liga o segundo estágio, Isso. tem ignição. Aqui não. A aqui... quente é, seria
3: aquela gaiolinha que a gente vê na, na Soyuz, naquela sim, aquela treliça sim, sim. ali, onde você geralmente tem essa forma côncava aí, ou convexa aqui para Jogar o teu escoamento para fora da peça, né? Essa peça tem um recobrimento de epóxi para não queimar. E os motores do segundo estágio, é né? Boa, aqui cuidado. três motores também. Os mesmos motores comerciais. Ah, né? Eu já vou mencionar por que eles continuam sendo comerciais. São acionados acima dessa peça aqui. Né, do
1: inter-estágio. Deixa eu gente, colocar aqui. Aí. Mas aí, assim, aqui, aqui, é o, aqui é o primeiro estágio. Isso. Né? Caramba, Nine. tem motor pra caramba. Ó. Tem. <risos> é, agora, sério. Aí. agora você explica aqui. o motivo do porquê que são nove. Agora ah, que eu ia. É nove, é, com nove. nove tô brincando. Vamos não, lá. E é engraçado porque essa peça aqui, né? Ela é toda cheia dos detalhes, né? Tipo, por que, que ela não é inteira? Por que que termina aqui? Tudo isso é a simulação da aerodinâmica Tudo é essa, dele. É
3: projeto, simulação... Entendi. Aumenta a peça, diminui e aqui peça.
1: É o tubo de poster ainda. É, o, é o tubo, tubo de papel. São dois materiais. Entendi. São materiais ah, que a gente
3: utiliza no dia a dia. Esse foguete, baratos. o nome dele é FDTM Terescova. FDTM de foguete, demonstrador de tecnologia Multistágio. Justamente pelo nome. Ele é um foguete, ele é um demonstrador de tecnologia, então o objetivo dele é demonstrar a tecnologia Sim. de foguetes multistágio, que foi desenvolvido pelo, pelos alunos da Bravo. Que maneiro. É, o que, que ele faz então? Por que, que são nove motores aqui? O Charlie Sim. já pediu para eu explicar. <risos> como a gente acabou de começar a equipe, a gente ainda não tinha o tempo necessário para desenvolver motores pela própria equipe. Então a opção foi continuar utilizando motores comerciais e de prateleira. Esse cara aqui tem 1.600 gramas pronto para voo, com o segundo estágio acoplado e a carga lá dentro. Um ovo um e o, o computador de bordo dele. Ah, mas Depois o era, ele de moto. começou a usar uma cápsula como carga, mas vamos lá. É, Para levar essas 1.600 gramas a 70 metros, onde ocorre a separação, e fazer esse segundo estágio subir até 200 metros, a gente precisava, então, de nove motores. Aí entra aquela questão dos ensaios, né? de mudar ali a, a configuração dos motores sim. sólidos. É, Aí é são uma, os
1: testes que vão sendo feitos. Chegamos à
3: conclusão de que precisávamos de nove. Aí produzimos essa peça aqui. Só essa peça aqui virou um, um artigo publicado em congresso. Que maravilha. Feito não, pelo Marcos aqui. Ah, que sim, imagino. sim. Ela foi toda estudada. Você pode ver é. que a gente é. vem um negócio
1: cilíndrico. Não, então, só vou mostrar aqui, ó, ó Christian. Tenta dar um zoom aqui, ó, nessa parte preta aqui. Ó. Eu vou pôr de cabeça para baixo, que o pessoal vê, ó. Ela, não, ela é cheia dos detalhes aqui, viu, galera? Ó. Então, ela não é um negócio assim. Ah, não. Só encaixa ali e manda. Ó, os motores aqui, ó. São nove... Que a gente utilizou. Isso, tá aí, ó. Os nove motores, ó, tá vendo? E aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Ela é uma peça toda trabalhada, ó. Todo... Você que desenvolveu essa peça aqui? Isso, isso. Caramba, cara, que demais. Impressora 3D. Sim. Que legal. A
2: única diferença são as aletas. Que é, é, as
1: aletas é o quê? É aquela pasta, de... né? A pastinha de escola que <risos> a gente tem. <risos> aquela <compra>. pasta <risos> esquema lá. Mas que legal. E aí, aí essa peça aqui, e foram quantas peças que você teve que fazer até chegar nessa aqui?
4: Você tá contando com os erros do software pra sair do quadrado e virar um círculo? É, isso que eu ia falar, falar né? falar aqui? aqui? Porque você conseguiu, ele conseguiu encaixar ó, nove círculos num quadrado, ó galera. Então, foi tipo... Eu tive que passar, primeiro, ah, tá. eu tive que aprender a fazer, sair do quadrado pro círculo. Foi horas no YouTube pesquisando. E fora o erro do programa, do software toda vez ele dava erro, ele não gerava estrutura interna. Do sólido né? Que você usou. Foi o sólido é Ele não gerava, não gerava, não gerava. Aí fiquei batendo cabeça até a hora que saiu.
1: E na impressora 3D esse material aqui, ele tem que ser um material especial. Resistente Por conta calor, do, do calor aqui que vão os motores aqui, a, né? A expansão também que pode ocorrer sim, dentro do motor. Tal.
4: Esse daí acho que foi PLA, PLA? que a gente fez. PLA.
1: PLA. PLA. Que legal, cara. Não, muito legal mesmo. E aí então vão os nove motores aqui. Liga. Aí isso. liga o foguete. Liga. Aí você o foguete tá baixo, sobe, vai embora. Só. E Tem aí de... como, que tá, como que acontece a separação? Isso que eu queria entender. Vinícius, eu te convido à mesa. <risos> você aceita esse convite? O Vinícius esse cara é cara que
5: foi é o, o da, nosso da sistema eletrônico. <risos> o sistema
3: eletrônico embarcado, sistema eletrônico embarcado era esse tá, na cabeça dele. Entendi. E
2: vai lá, Vinícius, você é, tá Acho melhor você levantar, não, não?
1: Pode puxar aí, pode ele puxar o braço bom. que ele vai isso. Deixa
5: eu então, é, a separação de estágio foi o, o diferencial do foguete, né? É o que permitia toda essa tecnologia ser desenvolvida. E foi uma eletrônica que a divisão projetou por alguns alunos, né? Foram vários processos, vários estágios de ensaio, né? E basicamente foi uma eletrônica aviônica que, quando ele chegava a uma determinada altitude, ele identificava e acionava os três motores. Aí, ao ah, acionar lindo. os três motores a quente, ele fazia a separação do estágio.
1: Aí, a aviônica que foi lá em cima, né? Que você falou, é, exatamente. né?
5: Exatamente. E aí, ia e é o quê? É um,
1: ia tipo, um altímetro, coisa desse tipo? Como que ele sabia Isso. a altura que ele estava?
5: Isso, é por sensor barométrico. Ah, aí, é pressão-altitude, né? Aí, quando ele identificava a diferença de pressão, ah. ele acionava o segundo estágio.
1: E aí, de lá. Então, é, é, só para o pessoal entender aqui, é o que acontece quando a gente está lá no lançamento do Falcon 9, quando falta um minuto, a mocinha fala assim lá no, na transmissão: ó, Falcon 9 em startup, quer dizer que os computadores internos do foguete que assumem tudo. É como se fosse esse caso aqui, né?
0: Exatamente. Então,
1: você programou tudo, uhum. você programa, carrega esse programa na, na parte eletrônica. E aí vai embora, né? É Exatamente. isso. Exatamente. Uhum. E aí a programação é o quê? É um. É um. Como o pessoal. A
5: gente utiliza microcontroladores, né? Sistemas embarcados, mas é, é o básico para o pessoal que está desenvolvendo eletrônica e Carduino. Que é uma ah, tecnologia que barata, é acessível, mesmo. né? Ah, legal. Tem cara. módulos é, disponíveis no mercado. Esses módulos a gente consegue comprar, desenvolver a programação. Então, como disse, foram vários testes. Aí, mostrando aqui, aqui que ah, foi aqui, toda a eletrônica. Aqui. Então, isso aqui está isso aqui ali, né? Está em cima
1: aqui no, no, no segundo estágio. Olha aqui, ó, galera. Aqui dentro. É... Então, aqui dentro basicamente o quê? Tinha um circuito elétrico, é isso?
5: Exatamente. Também é uma estrutura que a gente chama Baia da Eletrônica, que também foi impresso no 3 Ah, ali tem um circuitinho, é esse cara aí. É, esse daqui é a eletrônica, a última eletrônica desenvolvida para o tá. foguete híbrido. Vamos dizer que é, é parecido. Que a gente né? ainda vai falar parecido, dele. Exatamente. Tá.
1: Então, isso aqui uhum. o cara vai lá, o pessoal entender. Isso aqui você pega, liga lá no seu computador. Lá no computador você programa tudo bonitinho. Exatamente. Ó, na hora de chegar em 70 metros, por conta da pressão, pá, 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 vai ligar. Tudo é uma programação que é feita. Sim. Carrega aqui dentro desse circuito, enfia esse circuito aqui dentro, ó. Pá! Uhum. Como se fosse, né? Aí, tó, acho que tem a proteção e Exato. tudo. E liga aqui as coisas, vai embora, manda o fui e lança o foguete. Então é assim que uhum. acontece, viu, galera? Ó. O pessoal fica, pensando, ah, mas quem que pilota e tal? Tá aqui, ó, os pilotos de foguete é sempre isso aqui, né? Exato. Esse circuito aqui. Muito legal, cara. E aí esse negócio de ser a 70, por que, que não é 80? Por que que não é 60? metros.
5: Ah. Aí não, aí é, tem a ver com, é, é, peso. É, a ver com, com o peso, tem toda a coisa simulação. Tem a ver como falando a missão do foguete, tem missão, Olá, né? pra... Não
2: sendo altitude. Gente,
5: é, é porque esse aqui, não vamos dizer, aquele lá eu entendi,
1: aquele lá é da disciplina, a disciplina tinha lá, ó, chega e tal. A
2: disciplina ela tinha um determinado Beleza. limite, que era 100 metros.
1: Agora esse aqui não é, isso é disciplina. que é
2: diferente. Então
1: é. aí vocês sentaram e falaram assim, bem, vamos fazer um foguete de dois estágios de sei que, que pese 1,6 kg, né? que vocês falaram, né? que pese 1,6 kg, bem, tá pesar 1,6 kg com tantos motores, aí você vai carregando tudo nesse simulador. E aí você vê a que altura que ele vai chegar, mais ou menos, Exatamente. e em que altura que tem que colocar para fazer a separação. Uhum. Caramba, é uma puta trabalheira, viu, é galera? Trabalho, mas... Dá trabalho para caramba, tá? Então, pô, legal demais, cara. Isso aqui também, isso aqui foi impresso em 3D também, né? Usando o mesmo material, né?
3: Sim, o material, polié e ácido lático. Que legal. É,
2: e essa parte aqui é a parte da carga paga que aonde foi... O ovo tá estava aí dentro. O ovinho aqui dentro. O ovo tá estava aí dentro. A, até foi impresso um, a, o nome da, do próprio
3: ah, foguete, né? O nome também. Que ele foi, foi a... feito uma
2: votação online. Isso, isso.
3: Esse cara aqui, ele é o terceiro protótipo que voou. Legal. O, o primeiro dele, ele teve uma falha de recuperação e nessa questão da falha, a gente ele ainda se chamava VLO2, Veículo Lançador Entendi. de Jogos 2. Foi quando as meninas da equipe tiveram a ideia de abrir um concurso no YouTube. E... Ah, já vi o um
1: nome ali, ó. por isso que é aquele nome ali. É.
3: E abrimos o, nome, o concurso para escolher o nome. Para isso, a gente, dentro da equipe internamente, a gente votou em dois nomes. Ou seria Discovery, em referência ao ônibus espacial, que também Show. tinha tido a falha e a gente queria consertar, assim como a NASA fez. E em, rea... em homenagem também a Valentina Terescova, né? primeira mulher e o espaço. Na votação online, ganhou o nome da da, da Valentina Terescova. E assim batizamos o FDTM Terescova 1. O 2 está nascendo aí do TCC de duas alunas lá. Ah, que maneiro,
0: cara.
3: Aí você perguntou dos 70 metros, né? Foi simulado também com base no tempo necessário para o foguete começar a adernar em voo. Aí ele começar a tombar. Então antes dele tombar, né, para o segundo estágio ter essa separação aqui, a quente e continuar voando em trajetória retilínea dentro da balística dele, foi escolhido ali por tempo, que deveria ser o tempo necessário para ele subir Entendi. de 0 a 70. Entendi. Aí, desse 70, esse segundo estágio continuava de 70 até 200 metros na balística dele.
1: Não, e... legal. É isso que é legal para ele falar, porque aí o pessoal fala, pô, mas que é chutado esse negócio? Não é nada chutado, viu, galera? É tudo Não. super calculado. É tudo calculado, e tudo. calculado, sim. E aí... Aí então separa, aí o primeiro estágio cai. Bom, primeiro não estágio tem, cai. Não tem paraquedas nele, tem? tem?
0: tem. Ah, tem. Pior que tem um centro tem. de operação. Ah, que
1: legal.
3: Nesse, nesse segundo estágio, o, o paraquedas, né? Ele é acionado pelo computador de bordo. O computador de bordo aciona tudo lá uma no carga. Lá, tudo a carga, no circuito lá. A uma carga de gestão pirotécnica, né? Sim. E faz a gestão do paraquedas. Né, aqui dentro existe um pistão. É um êmbolo ali que aciona o paraquedas e gospe ele para fora do foguete, em Legal. termos práticos. Aqui embaixo não. No primeiro estágio a gente usa uma técnica pirotécnica também, mas ela não é ejetada, não é essa carga de pólvora, né, essa carga de injeção não é... Não trabalha, né, ela não queima a partir do, de um comando do Arduino. Mas assim ela queima a partir do momento que o motor termina de queimar e a própria chama do motor aciona esse, ah, essa legal. carga. Legal. É uma aquele, técnica bastante usada também no mundo inteiro. É aquele restinho ah.
2: de motor aqui propriamente a gente pode ver que tem um espaço aqui ó é, depois do, do final que é onde ficam colocados os motores. né que Ele é acionado, ele faz a queima levanta o foguete até determinada altitude que ele consiga e no finalzinho dele tem tipo um restinho de pólvora assim, que ele dá aquele gás e libera sim. o, o paraquedas que ficou aqui. Né?
3: Essa foguete possibilitou a primeira entrada dos nossos, os nossos primeiros patrocinadores sim, sim. Né, que trouxeram para a gente todo o EPI que a equipe Tente ganhou nessa época. Tudo foi patrocinado. A Vidal EPI lá de jacareí fez a doação grande para a gente, então apoiou bastante a causa. Né, e Depois desse cara, né, a gente conseguiu produzir só com esse com esse foguete aqui 14 artigos científicos. Todos foram aceitos e publicados num congresso é, latino-americano de iniciação científica e sobre é, o foguete. Sobre lógico. o foguete, a gente dividiu em várias, em ah, vários tá, temas. motor então, é uma coisa, a aerodinâmica é uma coisa, a programação, coisa, a programação deu outra, o sistema de lançamento, né, toda a eletrônica de solo necessária foi outra e
1: todo, tudo, todos esses arquivos, esses arquivos. Pega ele, pô, pô, mostra ele inteiro aqui, ô, Christian, é, só para o um pessoal ver ele velho. montado inteiro, ó. Só ele era do tamanho... Quanto tempo? Quanto do, de que ele tem de altura? Do,
2: do tamanho dele.
1: Era o tamanho da, da Carol, né? Nessa época era, era o tamanho Carol? da Carol. <risos> era um pouquinho baixo ela. Dá um zoom out aí, cara. Só o pessoal ter uma noção do tamanhão dele. Isso, levanta aí, ó. Tá vendo, ó, pessoal? Tá Quase chega você? no teto. É. <risos> um metro... É, é. Ah, não, mas aí, ó. É. cubo direitinho, aí, ó. Ah, Legal, lá. ó. Bacana. Ah, maneiro. E
3: demais. por que, que ele é vermelho, tu sabe?
1: Não faço ideia, a porque... A escolha
3: da cor também ela depende muito do que... Para facilitar você observar o foguete em ah, voo sim, e, e recuperar também. A gente Tem que ser muito. uma cor que seja visível no céu, para ah. você não perder o visual dele em voo, mas que depois, no meio do mato, você ache também. Então, no adianta a gente fazer um foguete verde, que você cair no mato nem com drone. né? Exatamente. azul também, da cor do céu, não, não vai ser, não vai legal ser muito vir. legal né, de ver. Então, Entendi. a gente opta por cores que tenham contraste. Né, laranja e branco né, pra O branco aparecer num fundo escuro E o laranja aparecer num fundo sim, claro sim. Né, Sempre tem
1: isso Que maneiro é... E esse aí voou quantas vezes? esse Aquele ali é o terceiro protótipo é, Foram três voos ah, Você falou né que teve um que teve um problema na recuperação O primeiro deu problema de
3: recuperação ah. O segundo voou perfeitamente Lançou a cápsula e retornou A gente só teve uma falha de ignição Ele teve uma ignição prematura Mas nada que ofertou risco né, na, na operação Porque toda Tinha já um procedimento de segurança. Foi uma falha da maleta que fazia o acionamento. O Vinícius trouxe uma maleta ali para mostrar também, já já. Ah, legal. Como
1: como é feito o acionamento, né? E. E esses aí é tudo, vamos dizer, é tudo combustível sólido, né? Que a gente fala. Sim,
2: todos os foguetes que a gente conseguiu fazer voar pela própria equipe até hoje. Claro, com a ajuda do nosso professor O Silas, combustível sólido é o que... Qual que é o sólido? combustível? O propelente é o KNSU. Ah, é tá. Esse é, que nitrado você ah, é nitrado de potássio com açúcar dos motores que a gente está projetando hoje.
1: E é isso aqui que é o motor? É,
2: é isso aqui é um motor que a gente é, considerou ele como classe G. Ele é um pouquinho ah, maior que um outro que a gente ah, trouxe, isso. que é o classe F, que é um... Aqui, motor... tem, aqui ó. É. mostra aqui, ó, Christian. Dá um zoom aqui ó. Nós temos dois aqui que a gente trouxe, um F e um G. Essa parte aí da frente é a parte da tubeira, aqui, que é onde saem os gases ejetores.
1: Esse buraquinho aqui? Isso, isso. Ah, é tá. a tubeira.
2: E o outro lado é o tampão, que é o que segura a pressão dentro do, do tubo. né
1: E o combustível vai aonde?
2: O combustível vai dentro dele. Vai a aqui gente, dentro? É, é, Você é, enche é.
1: esse buraquinho aqui com combustível? É. é isso a, a
2: gente faz as camadas. O, o nosso modo de carregamento hoje, como que a gente faz? A gente tem o, a nossa base, que a gente coloca o tubo dentro dele, e colocando o tubo dentro dele, a gente coloca as quantidades que a gente estipulou, primeiro da argila, que a gente faz a tubeira, que a gente faz o carregamento, colocamos, se não me engano, acho que 2,5 gramas né, de argila, mais ou menos. A gente coloca 2,5 gramas Colocamos um pistão em cima e com marreta de 1 kg de peso a gente vai martelando, martelando, martelando. Em torno de 15 a 20 marteladas por camada. A gente trabalha em torno de 13 a 14 camadas nesse motor aqui, que é o motor F, que a gente já está bem desenvolvido nele. A gente até utilizou na última competição que a gente participou. E depois que a gente faz a camada da tubeira, a gente tem as especificações né, até onde a gente pode carregar e depois disso a gente faz a parte do propelente, que é da mesma maneira, a gente coloca a quantidade estipulada, martela a quantidade estipulada e vai martelando até chegar na parte do tampão que é essa parte aqui, uhum, aqui essa em cima, aqui, que o tampão é o que segura realmente o, os gases do, da queima, né? Aí uhum. para acionar a gente coloca aqui o acionador e faz e a, aqui dentro Ele entra ali dentro até o final. Até o final, passando
1: pelas camadas do propelente ali.
2: É, até o o final. Porque esse furo aqui que que a gente faz ele, a gente faz hoje com uma furadeira de bancada. Que é uma furadeira que a gente consegue fazer o furo de maneira axial. Antes, a gente tinha um certo problema que a gente usava furadeira de casa mesmo. Ah, Bosch, maquita. Hum, Aí a gente começava assim, ficava um pouquinho torto. A gente fazia os testes, que é teste em, em bancada de célula ou teste estático. Pra gente ver o tempo de queima, né? E aí, às
1: vezes, acontecia esse erro. Hoje, hoje a gente não tem mais. A gente Porque conseguiu. E aí ela desce direitinho aqui, fura retinho. Sim, a gente. E aí, o pessoal entender? Isso aqui que a gente. Tá, isso aqui é a tubeira. Isso. Né? A,
2: a parte aqui de cima é Que Ela é, é uma.
1: Para o pessoal não sabe, é tipo uma cerâmica, né? Sim, é uma cerâmica sim. aí. Quem falou argila, é argila, que é a argila que você pega, a argila e tal. Ela vira uma cerâmica, por quê? Porque essa cerâmica aqui ela é resistente ao calor, principalmente, Também. né? Aí não vai explodir isso aqui e tal. Que é a tubeira do foguete, que você vê daquele jeito lá. Mas aqui é assim, aqui é assim.
2: É, porque, é porque assim, esse tipo de motor que a gente está desenvolvendo com o um tubo de CPVC, que é o tubo de água quente que a gente conhece, é um motor um pouco mais barato que o tubo metálico, que é um, os tubos que a maioria das empresas, até startups, hoje em dia usam. Só que ele é um pouco mais caro. E aí a gente está desenvolvendo a nossa tecnologia em cima dele. Claro, rouvier, mot- alguns motores explodiram e tal. A gente teve a devida segurança, sim. É, aí
1: depois que tiver tudo certinho, você pode passar para...
2: G- é, aí a gente consegue passar para o metálico. O metálico, a gente pode comparar ele quase como um motor comercial. A gente sabe mais ou menos como que ele vai funcionar, é, qual o tipo de pressão que vai ter dentro dele, e aí é só alegria. A gente bota dentro do foguete é. e levanta. É. Entra muito naquela questão da falha rápida,
3: né? Isso, você isso Você consegue aí, resolver as aqui, falhas, aqui, ó, Rapidinho,
1: Testa lá, põe lá na bancada. Põe lá em cima uma mesa. A bancada é uma mesa. Põe um, liga, tal, explodiu. Opa, o que, que nós erramos? matar coisa. Vai lá, Sim. põe outro. Rapidamente você faz. Se fosse esse, pessoal, que é metal metálico. e tudo, primeiro que é caro e não é tão assim. Então, esse aqui é rapidinho, ele desenvolve tudo Sim. aqui. Desenvolveu, aí pode jogar no que for valer. Você né? tem
2: ideia, Sérgio? Esse motor aqui, classe F, que a gente está desenvolvendo ele... A gente hoje, como a DCP, a divisão de combustão, a gente consegue fazer ele então de 15, ah, em 15 minutos. Olha, a gente consegue fazer um motor basicamente nesse
1: tempo, claro. E tudo isso aqui é feito lá, até essa tudo parte aqui. Feito tudo pelos feito alunos. Lá. A gente ah, compra é o
2: corpo de do tubo, né, de CPVC, tira as medidas certinhas. Esse tubo aqui, ele tem 140 milímetros de comprimento.
0: Isso.
2: E esse outro aqui que é o classe G, são 170 milímetros de comprimento. Esse motor aqui, a gente utilizou ele no foguete Leopodina que foi desenvolvido pelos alunos que entraram no ano passado e nesse ano. Na verdade, eu entrei no ano de 2020 e entrei um pouco antes deles. Aí a gente teve esse período de pandemia. Fomos se reorganizando. E do ano de 2021 para cá, a gente conseguiu... É, já montar um foguete para conseguir participar de competições. A gente participou da, da Maratona Brasileira de mini foguetes que foi de maneira remota, e do Festival Brasileiro que ocorreu lá em São José dos Campos. Aí esse motor aqui, que é o motor classe F, a gente colocou dentro do nosso foguete Leopoldina e a gente conseguiu atingir uma altitude de 1,56 em, em metros. A gente participou, Legal. o nosso foguete funcionou, chegou na, na, na altitude que o motor conseguiu levantar ele, que ele foi um foguete, de certa forma, um pouquinho pesado, ele tinha em torno de 500 gramas. Aquele ali tinha 1.000. O outro que a gente é, desenvolveu, ele era um pouco menor que esse aqui, que esse aqui é o Andrômeda. Esse aqui é um foguete que a gente está desenvolvendo ele ainda, que ele vai com esse motor classe G, que é um pouquinho...
3: É esse aqui. É, que é um Aí vai maior. Um Essas classes é. que o Charlie tá falando, só para não deixar dúvida, sim, sim, é. são formas da a gente dividir os motores a propulsão sólida com base no impulso total que ele pode sim. fornecer. E sempre dobra. O A, né, do, o dois A vão, vão equivaler a um B, dois B vão equivaler a um C, Entendi. né e esse G então ele tem o dobro da potência de, do, de, um, F. de um F. A gente vai então, escalonando. Esse aqui
1: tem o dobro da potência daquele tem, ali, para o pessoal entender. Isso. Esse aqui leva um desse aqui. é Ele ah. leva um desse aqui,
2: nessa parte aqui, dele aqui. Ó. A gente tem uma, uma peça que também é feita em impressora 3D onde a gente acopla ele aqui dentro e, e tem um, um cap também que segura ele aqui que é pra, o que, que acontece? Quando a gente aciona o motor, a gente tem que ter alguma coisa que fique presa no corpo do foguete para que o motor não suba e leve o foguete embora, sim, como já aconteceu algumas vezes. Né? E aí a gente prende ele aqui esse foguete aqui que a gente apelidou ele como Andrômeda é um foguete para atingir em torno de 500 metros de altitude
1: Caramba. E
2: aí a gente está desenvolvendo, está trabalhando nesse motor aqui, junto com o pessoal da, da DCP, né? que é o nosso planejamento até o final do ano, a gente conseguir ter esse motor de maneira 100% operacional e também fazer o lançamento desse aqui, que é o Andrômeda, feito pelos alunos lá da que entraram agora, né? o Carlos, o Fernando, a Ariande... Se não me engano, tem mais pessoas também. Mas sim, sim, sim. É. é que são muitos membros. Mas ah, os entendi. principais que conseguiram desenvolver e até pintaram essa pintura aqui.
0: Ela bonita, foi, né? Ficou ela bonita. foi feita Caraca, pela, né? pela Verônica.
2: Ela fez um. Pensou numa maneira, né? Pintou um pouquinho de roxa depois passou uma fita, ou colocou um pouquinho de preto, assim. É um dos foguetes mais bonitos que a gente tem hoje. Ficou bonito, né?
1: bravo, mas que ainda não voou. Entendi. <risos> é. E esse Como... outro que você falou aí, o que aconteceu com ele? O
2: Leopoldina, o o que que aconteceu? Como a gente participou de duas categorias para 200 metros de altitude para 300 metros de altitude, a gente só tinha uma eletrônica para embarcar dentro dele, Hum. claro, para medir a altitude que ele conseguiu chegar de acordo ao motor que, que ele teve né, embarcado, e também fazer o acionamento do paraquedas. A gente é, lançou o primeiro de 200 metros, que a gente apelidou de Leopoldina, ele subiu, atingiu 156 metros de altitude, abriu o paraquedas, beleza. Só que como a gente só tinha uma eletrônica embarcada, a gente estava com um tempo um pouquinho curto, aí a gente teve que meio que abrir ele né, de maneira rápida, assim para tirar a eletrônica e colocar no de 300 metros. E aí a gente não conseguiu trazer ele hoje, a gente até queria... Mas não, não foi possível, mas, não, mas a gente tem foto, tem vídeo para recordar. E vamos montar também mais um protótipo para apresentar em outros
3: e lugares. E nessa aí, aí é são
1: quantos foguetes já que vocês já fizeram?
3: Olha, v- vamos falar como que a gente saltou isso, do Telescova para cá. O né, ele foi aquele cara demonstrar a tecnologia, mostrar que, é, que existe a equipe. O
1: Terescova, ele não é mais, mais ele... desenvolvido que esse aqui, não? Sim. Até ele queria demonstrar uma tecnologia de
3: multistágio. Ah, entendi. Aí, vamos lá. Com o Terescova, né, por ele ser um foguete multistágio, com né, um, um número grande de motores, a gente agora precisava introduzir mais um, mais um dos passos que a gente precisava para estabilizar a equipe, estruturar ela, que era participar de competições representando a universidade. Ah, beleza, isso aí é legal Aquelas Essas competições, geralmente cada uma delas tem o seu nível de dificuldade e é feito um edital especificando quais são as regras daquelas competições. <risos> Até 2019, a equipe não tinha participado de nenhuma competição ainda. Nós participávamos do Festival Brasileiro de Mini Minifogues como parte de uma equipe, que é um conglomerado de equipes, ela se chama Gralha Azul. Hoje ela faz parte, a, a, essa equipe Gralha Azul contém a Bravo ainda, uhum. mas contém outra, a, a equipe da Federal do Paraná, mais duas equipes também. Entendi. Porém, a gente nunca tinha participado de uma competição representando a Univap. Então, precisávamos, para estruturar a equipe, ser né, pesquisa, ensino e extensão ali dentro né, do laboratório, precisávamos obter projetos, ver projetos que pudessem participar de competições. Então, a gente precisava de projetos que cumprissem os, os editais das regras das competições.
1: Então, então quando tu... vai ter uma competição, o cara fala competição de foguete tal. Aí o cara ele, ele especifica, o tipo de foguete que pode participar, Sim. o tamanho, Quantidade o Quantidade de motores, as, as dimensões motor, dele, o tipo de recuperação, altura.
3: os apogeus os alvos, né? Ah. Hoje, o Festival Brasileiro de Mini Foguetes, esse ano, ele foi a sua sétima edição.
1: Ele sempre aconteceu em Curitiba. Sim. E no... Eu conheço esse festival aí, do pessoal lá da Federal do Paraná, é bem. É bem... Esse
3: ano foi organizado, pela continua sendo organizado pela BAR, a Associação Brasileira de Mini Foguetes, né? Ela compreende engenheiros, professores, alunos, ex-alunos. Que lá foi, tem foi um... aquele
1: professor, como que ele chama? O, o
3: Carlos Henrique Marque. O Marque. O é
2: um crânio da, do é. foguete mundialismo no Brasil. Deixar
3: até um abraço para o Marque aqui, né? Isso. É um grande meu incentivador meu. também. Então, em 2019, a gente participou, fomos ao evento, em, no Paraná ainda, para conhecer como era e absorver conteúdo necessário para a gente começar a produzir os nossos. Da, a partir daí, a gente criou um grupo de tarefa dentro do laboratório, chamado Grupo de Tarefa é, Especializado em Competição, que a tarefa deles era realmente desenvolver os projetos para competir. Entendi. A partir disso, entrava o desenvolvimento dos motores, que precisam ser agora fabricados pela própria equipe. Aí sim a gente teve hum. essa estrutura e o tempo hum. hábil e o planejamento para desenvolver os motores a partir de agora, não usar mais motores comerciais. Então, né? nessa
1: competição não pode ser motor comercial.
3: Pode em determinadas categorias, ah, mas isso, u- isso. equipes universitárias... Tem, né, tem que de desenvolver a, de o próprio. Apogeu, apogeu Nas as categorias maiores, que a, a gente
2: participou, só tinha que ser motores desenvolvidos pelos alunos. Então, Entendi. a gente tinha que seguir esse protocolo. O isso aluno, aí então, a gente passa por uma,
1: tipo, auditoria? Uma vistoria. Sim, passa,
2: sim. Uma vistoria antes. antes do voo, é passado por uma vistoria, o, ju, o jurado, né? O fiscal. ele É o fiscal. Sempre confundo o nome. Ele olha o foguete, pergunta as dimensões, qual o tipo de motor que você usou, classe dele, é, dimensão de para queda, consegue olhar tudo para assim ele dar o aval e falar ó pode voar. Além de Porque toda a documentação toda técnica
3: que tem que ser enviada prévia, né, para autorizar ou não
2: a equipe ir para a
3: competição. Entendi. É, isso depende de cada competição, né? Hoje a gente tem tem várias competições sendo realizadas. Tem quantas hoje no Brasil assim? Olha, hoje eu posso falar para você como diretor de diretor de eventos da Bar, da Associação Brasileira de Mini Foguex. A bar, ela realiza o Festival de Mini desde 2014. Né? Bar, até o, o festival é mais velho que a própria associação. A uhum. associação é de 2016. A gente está na sétima edição. Essa sétima edição foi a primeira em São José dos Campos. Quando a gente trouxe o Caramba. Festival para cá, justamente para ele ficar ah, mais é, próximo. Era em
1: Curitiba, né? Era em Curitiba. Não, era em Curitiba,
3: em Curitiba ligado. Era, é. Então a gente trouxe ele para uma região mais, mais central, mais, para facilitar a logística das equipes que vêm. Ele ficou parado durante a pandemia, então a gente assumiu o compromisso de trazer ele de volta como de, como presidência da bar, lá, o, o nosso amigo Gustavo, né, os, os direto, o pessoal da comissão de eventos, né, o pessoal ah, da legal. comissão técnica, a gente assumiu os compromissos de trazer ele para os dos outros campos. Eu e o Gustavo, a gente trabalhou muito nisso, nessa iniciativa. Conseguimos o apoio da Univap para sediar o evento lá dentro do, do nosso próprio campus. Ai, que é, era um campus que a gente ia ah, jogar, foguete, em né? jogar em casa. Jogar em casa, casa. praticamente. Ah, aí sim, né? Mas é, nesse período eu deixei. <risos> Já a conhece o céu ali. Eu deixei a, a Bravo nesse período, justamente para me ah, dedicar ao você evento. Não por questões de ética, né? Eu me mantive também. fora <risos> da, da equipe. É, mas a gente conseguiu estruturar bem o evento. Foi um evento bacana, foi um evento teste. A gente teve a participação de 12 equipes. É, em comparação com o último em Curitiba, que foi em 54, ele decaiu bastante, mas é, tem muitas equipes que elas já estão num nível mais avançado, que elas conseguem participar de uma competição
1: maior. Ah, sim. Isso que ia é falar, porque tem os níveis de competição. Tem os níveis né? que a gente consegue Exatamente. explicar.
3: Ainda continuando falando sobre os eventos da BAR, o festival sempre foi feito pela BAR e ele sempre teve ali o foco voltado a mini-foguetes né, de apogeu entre 50 e 3 quilômetros. Que o que
1: caracteriza um mini-foguete?
3: Um mini-foguete é um termo é, utilizado pela própria Estação Brasileira de Mini-foguetes que designa qualquer foguete de voo suborbital que atinge apogeu de até 12 km.
1: Ah, então não tem nada a ver com o tamanho. Se esse aqui chegar lá, beleza. Se aquele beleza. grandão o chegar que lá, salve. Não, mas pode chegar
2: na altitude ah, né? pular. Tá. A gente pular. Tá a
3: gente até vai rever esse termo nos próximos. Na próxima, nessa próxima direção que vai assumir a associação agora no próximo mês. É, porque tem muito foguete desenvolvido por universidade que ele já está tão grande que a gente não pode mais chamar de mini-foguete. A melhor designização hoje seria foguetes experimentais. Porque, porque se é o
1: um... um mini-foguete for muito grande. Tipo, é mais fácil ele chegar nesse nessa altura
3: é porque é um, é um projeto que ele assim ele engloba todas essas áreas do conhecimento ele demanda tempo investimento né demanda muito conhecimento das pessoas muita pesquisa então comparado com um foguete né suborbital né? um foguete de sondagem que uma empresa Desenvolva, comparando com um foguete que uma equipe que desenvolve de, de desenvolvimento espacial universitário desenvolve, é a mesma coisa praticamente. Assim, claro, guarda, guardadas as devidas proporções Sim, claro. e o tem nível que... de maturidade tecnológica de cada um, é, nada impede chamar um foguete universitário de foguete, não de mini foguete. Né? E também, ela é, só desculpa interromper, não é nenhuma forma de menosprezar o projeto também é, chamar não, de mini não, foguete. Tá, é é então é assim, negócio, então né? a gente tem mini satélites, é, né? todo é, projeto tem plano satélites, só para esse esse índice aí para dizer que é um projeto pequeno, né, em termos de tal, de dimensões, né, não, 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 não é uma forma de menosprezar o projeto da galera, né? Só, uma...
1: Só o pessoal ter uma ideia, noção de tamanho. Vamos pegar assim, o Falcon 9 tem lá 70 metros, né? Que é o tipo uma uma família aí de foguetes nessa escala, tá, galera? 70 metros de altura. A gente tem o Electron, que é o da Rocket Lab, que tem ali seus 18 metros. Depois a gente tem. A, no meio ali tem, né? O Antares e tal, né, o Vega também está no meio ali. Depois a gente tem os foguetes sonda, né? Foguete sonda sim. tem o quê? Até de 15 metros, né? 12 tem, metros, 15 muito metros. Da missão, né? Sim. A gente tem um
3: projeto sonda. desse
1: no laboratório também. Que é aquele. Ah. Como que ele chama? Pô, aquele que, que, que a NASA solta direto aí, cara. Puta, tô lembrando dele, o Blank. Ah, esqueci o nome, depois Mas eu lembro. Bastante. <risos> Mas tem o, tem tem o foguete de sonda lá 12, 15 metros. Aqui no Brasil a gente tem os VS, né? Os VS-30, VS-40. 30, VS muito
3: Nike, Apache também, para o pro, pro próprio programa de desenvolvimento do Saturn V, né? A gente Sim. lançava Isso. os foguetes aqui para meteorologia.
1: Isso aí. Então aí a gente está na escala aqui de 12, 12 metros, vamos supor assim. Só para o pessoal ter uma noção. Esses aqui de, de competição... Aquele lá tem quantos metros, mais ou menos, você falou? Aquele cara ali
3: tem um metro e duzentos milímetros.
1: Milímetros né? Esse é o maior que vocês já fizeram? Esse e é. Questão ah, não, em, em questão de tamanho? Não, em
3: questão de tamanho, hoje ele já deixa... Já está bem pequenininho, perto dos maiores lá, que a gente não conseguiu trazer.
1: Não, tem Ah, então, isso que eu queria saber. Porque aí vai ter a escala... Tudo isso aí que eu tô falando é foguete. A gente chama foguete de sonda tal, porque Sim. é o objetivo que eles vão fazer. Entendi. Aí depois entra nessas categorias aí competitivas, vamos dizer Sim. assim.
3: Para competição, né?
1: O, o, o,
3: nas competições a gente tem os apogeus-alvo, apogeu traço-alvo que a gente chama. Tá. O que é esse cara apogeu alvo? O apogeu-alvo ele é a faixa de altura em relação ao solo, né? Em que o esforço tem que, tem que chegar, tem que atingir. E esse alvo, é que ele é alvo? né O alvo você pode desviar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. tem uma faixa, né? Tem uma faixa. Certo. Nas competições, pelo menos nas da barra, a gente usa uma 30% de margem para cima e para baixo. É, então, ali, imagina que a gente tem um apogeu alvo de 100 metros. No último festival em São José, a gente teve a, a, ter a categoria de 100, 200, 300 e 500 metros. Vamos pegar a categoria 200 metros, que foi o que a gente participou Sim. aqui. É. Nessa categoria 200, o apogeu, o alvo, é 200 metros. Então, o foguete tem que sair do chão, zero, independente da altitude que a gente está. A altitude lá era 610 metros, para a gente é zero, o solo é zero. Apogeu né, é o tanto de altura que ele tem que subir, a quantidade de, de altura que ele tem que subir. E ele é o alvo porque o alvo é 200 então, quem chega mais próximo desse alvo, né, desses 200 ganha mais metros, ganha, na, na, ganha nas categorias categoria, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Geral, assim. Então, é legal, é legal você, em 200 metros, se o foguete está chegando a 300, ele não vai competir em 200. O nem talvez nem seja aceito. 250, ok. Ok. 190? Entendi. Ok.
1: Vamos supor, assim. É igual a categoria de, de, de luta. Porém, é, o, cara, o cara tá ali num determinado peso, ele pode ver em que categoria que eu vou. É. Será que é mais fácil eu ganhar um pouquinho de peso, peso perder pena, um tanto e pesado. descer de Até, categoria? Tipo, por exemplo, a
3: gente tinha um foguete que estava chegando a 250 e e na, na, na 200 ele passava, na 300 ele não chegava. E mas aí? na margem de 30%, né, a gente conseguiu jogar ele na categoria de 300 metros também. Ele ficava bem próximo. E talvez aí para lutar para um terceiro lugar. Entendi, porque aí Entendo, você vai lá, é um pouquinho, que você vai ter ele, que ajustar, alguns ele chega ajustes, um pouquinho né, né, mais. Tira uma massa, coloca um, uma, um pouquinho de Durepox ali dentro para ele ficar mais pesado. Entendi. Então o alvo é essa questão. A gente não, se, por exemplo, se a gente vai competir nós contra o Space Today, né, fazer um lançamento, uhum. e o, teu, o seu foguete na categoria categoria 100 metros, ele chega a 90, e o nosso chega a 105, né? o nosso está mais próximo de 100, a gente é o primeiro lugar, ou é o segundo. Entendi. Então, é essa margem essa? mais
1: próxima do alvo. Legal.
3: Isso em qualquer competição de, de foguete modelismo no mundo,
0: que seja de apogeu Esse é, um padrão. Alvo, é assim, é o é um padrão. padrão.
1: Mas aí, então tá, então, o, a, vamos dizer assim, as categorias não é por tamanho de foguete. Não. É não. por apogeu. O apogeu alvo. Aí no apogeu... apoio eu posso desenvolver um, um foguete de 20 metros que chega
3: a 100 metros de altura. Sim, aí vamos supor. muito possivelmente, se a competição te, ela te der pontos por projeto, ah, você está apresentando é... um projeto ineficiente. É. Então Entendi. talvez ele não pontue, tanto em projeto, Entendi. mas ele possa pontuar na lançamento. Na, no lançamento
1: e vai atender.
3: Então aí, cada ah. competição ela tem o mas seu nível. Mas existe alguma
1: competição por, que, que leve em consideração tamanho de foguete ou Eu não? sei que não. Nunca ouvi falar.
0: Acho não? que não. Ah, não. Os
3: americanos lá na, na competição que ocorre lá, Spaceport, né, Spaceport America Cup, faz parte do IREC, Intercollegiate Rocket, lá é uma competição que ocorre lá anualmente também, a maior do mundo. A maior do mundo é lá e a segunda maior do mundo é no Brasil. Que legal. A gente já vai falar dela. E nessa competição, até algumas empresas americanas lá, Lockheed, né, Boeing, participam e mandam os estagiários montar um foguetão e levar para lançar. Essas startups, empresas, não competem com os universitários, mas mandam lá um foguete de... 10, 15 metros lá pra fazer marketing, né? Que legal. Botar os estagiários pra... Estagiário que eu falo, estagiário mesmo. É, sim. Botar um inter- a galera para Ah, é.
1: Eu acompanho aquele da ULA lá, da United Launch isso, Alliance. a ULA, que eles ULA tem todo ano faz. O Interne, né? O né, a
3: também, que, a
2: que manda o pessoal.
3: Eu... Manda o pessoal também. Que legal. As empresas sim. da região lá.
1: Entendi. Então, tá, isso é importante. Ó. Sim, pra mim, pra tem... mim era pelo tamanho do foguete, mas não, é pelo apogeu. O
3: sonho de todo fogueteiro é ir pra Spaceport, né? o... O alto nível, assim, do foguete modelismo. Porque, além de ter que viajar para os Estados Unidos, você faz um voo de um foguete lá.
1: E o o que que é? Não, lógico que mais alto é mais difícil, né? Ou não necessariamente?
3: Depende muito.
2: É relativo. Tem muita
3: gente que diz que a dificuldade é a mesma. Eu não assumo esse compromisso de dizer que a dificuldade é a mesma, não. Porque eu sei que a a dificuldade é proporcional. Tanto é que é um dos fatos que faz a gente não pular etapas nessa escadinha de que a gente assumiu lá em 2019 de montar a equipe. né? A gente não não quer pular etapas. Mas eu acho que a partir do momento que você consegue se estabilizar num determinado projeto, você pode passar para outro. Eu acho que é mais difícil fazer mais alto.
1: E mais alto é mais difícil. Até porque... Não só um, enfiar é o motor é. no negócio, cara? Vai enfiando assim, o motor aí, até nunca caderno mais. A, a questão motor, é a gente né?
2: conseguir montar o um motor e isso. acionar o motor e fazer funcionar, e explodir,
3: né? né? E não explodir, aí <risos> E é Um motor muito grande, ele vai exigir mais... É... Não, claro. Além de mais, mais propelente, tudo. em termos de segurança, né não é, não é um item muito legal de se desenvolver dentro de um campus universitário. Claro. Ah, não, é uma zoeira, é Além claro. de que, um dos, um dos limitantes maiores para a Próprias equipes, né acaba sendo pra gente também. É, vamos fazer um foguete pra 30 km. Foguete aí de 2,5 metros. E aí, e beleza, fizemos. Vamos lançar onde? Vamos lançar aqui em São Paulo, na Serra da Cantareira. Não, vou, não vamos conseguir lançar. No nosso campus
2: a gente não consegue. É, no já, já começa, a gente começa por aí. A gente tem um local. Ah, isso que é pesado. Tem,
1: tem que ter um NOTAN? Tem, pra, tem que ter um a, né?
3: a partir de uma determinada faixa de altitude. Em área urbana, em área rural, você tem que assumir Sim. o compromisso de escrever um NOTAN junto com o Departamento de Controle de Tráfego
1: Aéreo da jurisdição da sua região. O pessoal que então, a... não sabe, porque a NOTAN é um documento que é espalhado ali, né, para pro... aviões e tudo, para evitar aquela área naquele momento, quando tem lançamento de foguete, sempre tem um NOTAN. Para os aviões não passarem ali, porque senão né, vai bater de encontro com o, com o negócio. Mas aí eu estava pensando nesse negócio da altura. Por exemplo, você pegar lá o, o, o Falcon 9 de vocês sim, ali. É. Sim, sim. Ele, vai, ele, ele encaixa ali nove motores. Nove motores. E aí ele chega numa determinada altura. Se eu pegar aquele mesmo, eu posso colocar só seis motores nele ou não? Não. Eu tenho que preencher todos aqueles lá. Se eu colocar seis, vai dar alguma instabilidade, é, alguma olha, coisa mesmo, assim? A
3: gente vai diminuir massa do conjunto. Sim, vai é. ter que simular a tudo. A partir disso, a gente vai diminuir, a gente vai mudar a posição do centro de, press- ah, de gravidade. Pensar, porque aí ele pode começar mudar a ficar... toda a estabilidade. Ah. E entra naquela questão que eu te falei de que o foguete, para ele voar, sendo aerodinamicamente estabilizado, ele precisa sair da base de lançamento com velocidade que forneça a margem estática necessária para ele voar. Sim. Então, se eu tirar dois, três motores ali, pode ser que eu não saia com velocidade.
1: Mas pode simular tudo isso também. Pode simular. E ver o que que acontece. Inclusive,
3: testar. Pode testar ali. Método científico 100% ali. ali Esse cara aqui, a gente usa muito método científico para encucar na cabeça da galera como que usa a dúvida, a hipótese, o experimento e o resultado. É, sim. Tudo isso, né? Tudo... Hoje a gente falou muito com as crianças lançando isso aqui à tarde, que elas vão aprender muito método científico lá com a gente. Ah, são, seis, são seis oficinas que a gente vai fazer com elas. Né? Depois e de... elas
1: gostaram de ver o foguetinho?
3: Gostaram, gostaram, é? gostaram bastante. Acaba que todo mundo gosta, né? Uma das coisas que eu comento é com a galera, porque aí. eu vi fazer foguete, é. Todo mundo fala que é porque solta fogo e faz barulho. Todo é, mundo gosta. Que você
1: não gosta de foguete, né? Não eu, eu não gostava. Eu e não como gostava. você entrou
3: nisso. Foi com aquele cara ali foi incentivo do professor é. do, do, do professor Silas do nosso coordenador na época o professor Prado, Prado lá na época ajudou muito a gente a criar a equipe Prado. e foi o que eu me apaixonei sim foi o que eu fui trabalhar depois na no mercado e... entrei um comecei a desenvolver também um pouquinho dentro da dentro da indústria né acabou foi em startup também é, mas voltei para para a equipe para desenvolver
1: esses projetos de ensino mesmo. Você já gostava de, de lançamento, de foguetes, essas coisas ou não? Na
2: parte aeroespacial, eu ainda, eu, não é que eu posso dizer que eu tinha um pé atrás, mas tinha essa questão de, desde criança, na verdade eu não sou daqui do estado de São Paulo, eu sou do estado da Bahia, da cidade de Guanambi, e desde quando eu era criança a gente tinha aquela paixão de fazer uma viagem em família, e nos aeroportos, ver os aviões da VAR e da VASP, e eu ficava fascinado naquilo, né? Vim para São José dos Campos, em torno de 2016 a 2018, prestei o vestibular do ITA e não consegui passar, e uhum. subi da, da da Univap, por parentes e tal. Não conhecia a equipe, a equipe já até era formada, na época, por alguns integrantes, como o Matheus. E aí, até mesmo por conta do seu canal e de outros canais que trabalham nessa parte de ciência, lançamento de foguete... É em torno de 2019 para 2020 que eu comecei a ter essa, essa paixão pela área aeroespacial, né? Legal. O meu objetivo era o que Era fazer minha graduação de engenharia aeronáutica e espaço. Para mim, na época que eu entrei, eu não me importava se era aeroespacial ou aeronáutica. Eu queria mexer com o avião. Entendi. Era esse o meu planejamento com a minha família, que me ajuda pra caramba. Meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, que acho que devem estar acompanhando. Legal. E aí, nessa época aí, quando veio a pandemia e houve aquelas questões de lançamento, até mesmo você transmitiu vários, do Falcon 9, do Ula, o Chinês, que, o Diano também, que levou a Amazônia 1. O E aí, é. a, até mesmo eu e o Matheus, durante a pandemia, a gente conversava para caramba. Eu era novo, não conhecia tanto assim, né? E aí a gente tirava dúvida, conversava, eu já participava da equipe nessa época, eu entrei como a gente chama hoje de tecnologia tecnologista, tecnologista. Né? tecnologista que é o pessoal que faz o processo, o Bravex, é, continua na equipe, na divisão que ela escolheu, pode ser a de aerostruturas, sistemas embarcados ou, ou por propulsão, e conseguir atingir a capitania de, de combustão, onde Legal. eu estava sendo como capitão até junho, até julho desse ano. Aí o Marcos ele teve que sair porque ele finalizou a graduação dele, assumir a Capitania Geral agora e aí a gente está trabalhando nesse nessa parte, né, até o, o ano de 2023 para a gente alavancar um pouco a equipe e até fomentar esses projetos educacionais que a gente está tendo essa parceria junto com a Univap, a nossa instituição, para fazer com que essa sementinha a gente consiga plantar dentro das crianças. Hoje mesmo. No lançamento desse foguetinho, tinha crianças lá de acho que 10, 11 anos. Era, na ah, verdade, é que é essas importante. crianças não são. Crianças é, o projeto Decolar,
3: né? Ele é um projeto da prefeitura que são os dados campos que ele reúne alunos sim, que se destacam sim. em várias, uh, vários anos do ensino público municipal. Então, t- tem criança de várias idades, não é, não entendi, é homogêneo assim. Entendi.
1: Mas, é, é, eu participei, eu vou, aliás, vou participar. Eu vou lá no negócio dos sócios mirins do AITA, ah,
0: da Associação ah, dos
1: Engenheiros sim, do sim, ITA. Sim, sim. Já saiu aí os vencedores, são 10 crianças e eu vou lá, vou lá, vou lá para São José em outubro, para dar o um prêmio. E vocês dois aí já gostavam de foguete como que era?
4: Eu já. Já? Kevin fala aqui. Esse é?
3: aqui é o cara que mais gosta de foguete. Ah, é? essa sempre aí gostou. É o
4: fogueteiro. Fogueteiro mesmo. Não, eu sempre fui desde criança. Ah, é? Desde criança, documentário, filme.
1: Mas queria ser astronauta não?
4: Já pensei. É. Ainda penso ainda. Oh, legal. Mas eu sempre fui assim, sempre fui a criança que tava dentro do quarto, ali, quietinho, assistindo televisão. De repente, eu o barulho de motor de avião tinha que sair correndo para ver. Ah, então... Vocês então, têm tudo a,
1: pa- a paixão pelo avião, entendo. o que é mais inco- comum é, entre vocês, Começou no né? avião. Começando no avião, sim. a gente
4: partiu pro foguetinho. É, porque quando entrou internet na Ah, na minha sim, casa, aí começa a ver. Começou... Legal, legal. Comecei demais. a pesquisar. Eu não sou de São José, eu sou de Barretos. Barretos? Eu acho que eu sou um dos poucos malucos que saiu de lá para fazer essas coisas e aí eu comecei a pesquisar e depois comecei a assistir a suas lives e outros lançamentos legal zero e zero aí também, né, no YouTube. é <risos> e antes de eu entrar na equipe eu já estava mexendo com propelente ah legal por minha conta e risco Entendi, disso já estava já estava já de maneiro e eu comprei um um nitrato numa loja de material de limpeza. De potássio? É. Ah, tá. E foi um dos melhores nitratos que a gente já teve na equipe. Caramba, eu <risos> Esse nitrato
2: de potássio, deixa eu te contar a história. A gente chamava ele, na marca dele, né? Era a dona Neura. Aí o nosso. Até o professor Silas falou que ele, dentro dele tinha alguma coisinha que a gente ainda não conseguiu explicar até Entendi. hoje. Porque os era batizado. Que... A, gente a, gente a, gente a, gente a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. É porque os outros que a gente. É que bom que seja
1: assim, não tem problema, não.
2: É porque os outros que a gente comprou não chegou no nível que ele chegou. Aí Entendi. a gente fala: caramba, onde que acha esse dona Neura? Sumiu. É o dona Sumiu. Neura, é a, é a
1: metafetamina lá do, do Breaking Bad. A gente acabou com isso deles. Pura. Entendi. E você, gostava já de foguete? Do o Vinícius. Vinícius. Se
5: não gosta, agora você gosta. Agora gosta. Se <risos> não gostava, Bom, agora é, gosta. Eu sempre fui fã de ficção de científica, desde criança. Ah, então, assistia direto Star Trek, Star Wars. E eu ficava doido com isso. Tantos outros também ficção e... Eu sempre gostei de curiosidades, também vídeos Entendi. no YouTube, essas coisas, sempre acompanhava. Aí, eu nasci mesmo em São José, então já tenho ah, a própria você influência lá, né, tá lá da mesmo, região, né? Tá o, B, tá já o BNA, BNA já. Uhum. E já tava no lugar certo. Já, já tava é, no, lugar, no lugar, certo, certo. Então, lugar certo, então, vendo aviões da Embraer, né, pesquisa no INPE, né? Então, só foi crescendo a paixão a curiosidade. E aí, eu tive essa oportunidade de estudar na Univap, né? Onde eu pude colocar em prática, participar das equipes e começar a crescer nessa área.
1: Legal demais. Ah, que bom, não. É sensacional isso. Muito maneiro. E, o, e agora os próximos passos são o quê? Tem, tem competição esse ano ainda? Como que tá? Olha,
3: esse ano as competições já foram realizadas. Ou tem uma pre...
1: época do ano que é melhor para realizar competição?
3: Depende de é do local e clima, né? Ah, Você tem sim. que realizar numa época que não é chuvoso, é, isso então que não pensei, tem muito vento. Né? Então, tem, existe um calendário de eventos para as competições não se trombarem né, e propiciar que as equipes todas possam participar do
1: Mas aí do nessas mundo. competições tem que ser tipo equipe universitária. Não. Eu não. posso ter a minha equipe, montar a minha equipe Pode, pode. o meu pode. foguê, vamos embora, vamos lá. Pode
3: participar Até como, como entusiasta competição... também. No Festival Brasileiro de foguetes foram duas primários. empresas que participaram. Uma equipe não era universitária, a Alphavirgens lá do, do Pará, do nosso amigo Marcos lá, participou também, não era equipe ligada à instituição de ensino. As outras, sim, mas duas empresas e uma não ligada à instituição de ensino. Ah, então é aberto, É sim. aberto. Ela pode competir nas categorias competitivas também. Depende muito do edital da, da, das regras da competição, como eu disse pra ti.
1: Mas é, é possível sim. A galera ali, acho que da UFMG, o né? Que tem uma galera boa de foguete também, não tem? Não, não é? Em Minas ali, em tem, BH? Tem, tem. Tem, né? A UFMG, que acho que UFMG. tem uma galera ali, né? É, e tem, tem... A, aquela galera aqui do interior, cara, de São Paulo, é da UFSCar, né? É o pessoal da UFSCar, né? O OSCAR tem também.
4: Eu creio Como que chama sim, aquela
1: né? equipe lá? Não é equipe, cara. Porque aí já é mais um grupo. O que lança o. o... Pô, eles lançam carga até de astrobiologia. Ah, a, Zenit. a Zenit. A Zenit, isso ah, mesmo. Zenit. É da onde que eles são?
3: Acho que é o USCAR mesmo. Me desculpe é o pessoal UFSCar, da Zenith né? se eu não é,
1: falei né? direitinho. Mas, mas aí não acho eles acho não é. são equipe de competição. Ou eles competem também. Como que é? Eu
3: acho que sim, eu não vou te falar com tanta certeza. Porque assim, porque não, não, você pode estar tá. lá
1: dentro da universidade, você pode ter ah, vocês desenvolvendo. Aí tudo isso aqui é um trabalho científico, gera artigo sim, e tal. Sim. E aí você pode ou não entrar numa competição, claro, né? Claro. E aí dentro ali da, da, da Bravo, vocês resolveram criar um setor para cuidar um de competição. Um setor para participar de
3: competições. Entendi. Para não que deixar... Que aí não é a
1: mesma, vamos dizer, não é a
3: mesma especificação, né? Isso. É diferente. Lembra que eu falei para ti que o laboratório domina a tecnologia de propulsão sólida, líquida e híbrida. Porém, como essas tecnologias são muito maturas né, e elas dependem muito das pessoas terem habilidade para trabalhar com elas, a gente não não baixa esses projetos com tanta rapidez porque a gente precisa fazer com que os alunos aprendam no, do sólido, né? agora eles estão passando para o híbrido, para depois, quem sabe, a gente conseguir chegar no líquido. Então, eu, eu preciso que esses alunos, né? a gente precisa que esses alunos eles estejam, sejam totalmente capazes, né? tenham toda a habilidade para trabalhar numa determinada tecnologia, para eles passarem para outra. E isso foi o que o fez faz a gente, né? até hoje, não participar do, da competição latino-americana, por exemplo, que já exige foguetes é mais... Que agora há a... pouco, né? Que é, eu tava a falando, Latin né? Space eu que Challenge.
1: Final de semana passado, uma coisa assim, foi, não foi? Foi, foi. Entendi, é, mas aí qual que é a diferença? Ó, vamos lá,
3: no, começando do zero, a, a, prim, a primeira competição em que uma pessoa participa, né, assim, seguindo a idade ali, carreira dela, a, a acadêmica escolar, né, é a Oba, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, MobFog, a Mostra Brasileira de Foguetes, lá do, do nosso amigo professor Canali. Canali, é, grande é, canali. grande canale. Aí. Canale. 187 mil aluninhos participaram no ano passado.
1: Hum. Essa aí, acho que o Chuasa já foi acompanhar. Já, a gente o... já acompanhou sim, sim. também os lançamentos. Canário Canário grande, aí, nessa aí, o quê? É foguete Pet. São foguetes
3: de Pet. De garrafa Pet. De garrafa pet água, a água, ou vinagre e bicarbonato, né? Beleza. Tem a, o, a reação Beleza. química ou a empuxo gerado pela própria diferença de pressão de água. Boa. Mas vamos lá. Quando você está na, na ensino fundamental e até sair do médio, você pode participar da Mobile Fog, montar a equipe escolar, né, e participar. A MobFog é a que reuniu o maior número de participantes, talvez, no mundo. 187 mil crianças Caramba. no ano passado. Né? Isso a gente pode dizer com, tanto, com toda certeza. É, dali, né, como eu te falei, pode ser que surjam outro, outras que crianças, ali elas são incentivadas, elas podem ir para as universidades, Sim. aí pode das universidades, entrar já em equipes já formadas, como a própria Bravola, na Univap,
2: universidade.
3: ou abrir novas equipes em novas universidades. Dali dessas equipes universitárias, elas têm várias opções de, de competições. Elas têm basicamente três: ou o Festival Brasileiro de Mini Foguix, ou agora a Latin America Space Challenge, a LASC, ou a Spaceport já nos Estados Unidos. Porém, o Festival Brasileiro de Mini Foguix, ele trabalha com pro, com projetos, ele é voltado a projetos mais básicos. Mas foguetes ali de apogeu de cinco, entre 50 e até um quilômetro de apogeu. Então são foguetes menores, não, 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 né? Por é exemplo, os é que a gente bastante, participou, hein? né? Ali, o que a gente mostrou, 200, 300 metros. Não. São projetos mais simples e, e não tem uma parte teórica. É, você manda para lá, para a gente, da BAR, né? para a Associação Brasileira de Minifoguets. BAR é Brazilian Association of Rocketry, Rocketry né? é uhum. Foguete Modelismo, em inglês. E a gente avalia lá o teu projeto. Tem toda uma comissão técnica de professores e engenheiros já especialistas na área há muito tempo para avaliar esses projetos. E a gente aceita esses projetos para irem para o Festival lançar. Ele é um festival, então a, a competição faz parte do festival, não Entendi. é só a competição. O festival
1: vale qu- quase qualquer coisa.
3: É, tem, é. tem seminário. Se amarrar um rojão num pedaço de cano e ele embora, vai embora. Se ou ele não... cumprir as regras... Tá valendo.
1: É, é, tipo, o rojão não vai falar daquele desenho lá. Do... Qual que era? É, do, do Papa Lego, ou não? não? Aquele que o cara amarra, é. um, que é um rojão, é que, um ele do... am- que ele se amarra. Pô, esqueci o desenho.
3: O papalegas mesmo, o coiote, né? É o coiote, né? né? O Coyote, 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 Coyote. né? Então, é o coiote, então, um tipo né? É o coiote. Aí que entra a questão do regulamento, né? Esse, por exemplo, do rojão, poder... se, ele, que se o cara extraísse o motor, ele seria um motor comercial. Aí ele pode participar de uma, da categoria até 100 metros. Entendi. Ah, então, então pode. Então vai o rojãozinho. Aqui. Ele, pode, ele usa um e... motor de rojão. Então, esse cara aqui também tem manual para desenvolver ele na internet. Depois a gente vai falar sobre os projetos da Barça, ah, para a gente terminar. Em que a pessoa pode pegar e aprender a fazer para justamente participar desses projetos. Nesse, nesse, nessa competição, então, são projetos ba- mais básicos, para as equipes que estão começando, ou para quem começou a fazer como entusiasta. Beleza. Né? E quer lançar numa competição, quer competir, quer trazer troféu, quer, quer, quer representar o network, a universidade. Né? Do cara estar tá lá certeza. e conhecer
1: todo mundo que é envolvido nessa comunidade, tudo, que é legal, Sim. né? É. E assim, ela
3: é a primeira competição de entrada para quem vai para o foguete modelismo e já vai usar propulsão sólida, por exemplo. Então, dessa competição, ela ocorre anualmente, desde 2014. né? Foi a primeira em São José dos Campos, como eu mencionei. As outras eram lá em Curitiba ainda e agora ela está com essa nova roupagem né? essa nova cara transformada em São José, mas é um festival a competição faz parte do festival Entendi. mas Saquei. aí tem visitas nas empresas visita ao memorial aeroespacial oh, visita guiada, então a galera vai e conhece todos os, pro- os foguetes do, do programa espacial desde lá dos Maravilha. primeiros que estão Tudo no que museu. Tem lá do museu tem os minicursos nesse último estado, seis minicursos então os professores mesmo se, se voluntariam para aplicar minicursos então a galera vai para aprender mesmo Alguns dos eventos tiveram seminários, então a galera podia apresentar projeto também. Teve, teria que ter exposição. Tipo tem tem um que ter exposição. Né? Quase como é, um congresso. É, realmente. E, a partir dali, você tem a capacidade técnica de evoluir os seus projetos né, para participar de uma competição mais, mais, mais elevada. Isso eu falo com, com base no que a, a Bravo utiliza para dentro da sua própria organização, né? não avançar ali degraus em degraus. Seria basicamente como se a OBA fosse o primeiro degrau, depois a gente vai para um festival, mantém... se dá bem no festival, passa para uma LASC latino americano né? Aí
1: na LASC, o que, que é? Aí são foguetes o que chegam a quanto?
3: São foguetes ali entre e 500 metros ah, e KM's, até tra- 3 quilômetros. E eles Deus produziram Deus aí um foguete Deus. em cooperação para 5 quilômetros. Foi o maior foguete desenvolvido por universitários aqui na, na América do Sul. Que legal! Né? Foi um projeto bem bacana também, entre equipes, cooperação de equipes. Entendi. Então, o, tem o desafio de produzir o foguete, mas também tem o desafio de trabalhar em cooperação certo. de equipes, né? E aí esse a aí América é tipo
1: lá... um festival ou não? Isso aí é uma competição. É uma competição mesmo, mesmo tá, e ela mesmo. é muito Isolar.
3: parecida com a Spaceport, com a competição que ocorre nos Estados Unidos. Aí é. a
1: Spaceport é fechada lá para eles ou não? Dá para qualquer não, um entrar? Não. A, a Spaceport
3: ela é como se fosse um campeonato mundial. Entendi. Então a você Copa pode... do Mundo. É, só que é. daí você tem que se como aprof... que você classifica. É um um Project Sign Review, né? um documento que apresenta tem todo o seu projeto, e... que tem que ser enviado, tem que cumprir datas, né? tem, tem que respeitar o, o escopo da competição e as regras. Né, e levar lá para lançar. Aí tem já o desafio. Teve algum já, lá, já. já teve um brasileiro que Já, já, teve um grupo do Rio de Janeiro que já foi segundo lugar em 2014, eu acho. Até o próprio Ita já o, foi. O Ita sempre vai, né? Entendi. Aí a questão é, você tem que ter um bom para bom para patrocinadores, né? Tem a questão do visto para entrar nos Estados Unidos. Sim, aí vai além ter de ter que, toda você tem que entrar com ali. material explosivo, explosivo, né?
1: Chega com material explosivo lá nos Estados Unidos. É, a gente não pode <risos> Tem um né? tem então... um
3: amigo que ele comentou uma vez que toda vez que ele vai para os Estados Unidos, desde que ele foi para participar da Spaceport, a mala dele é voluntariamente revistada no aeroporto. mas Voluntariamente. A a dele é sempre escolhida. A
2: gente vai voluntariar...
1: Pra Sim, a amar,
3: mas né? é, é bacana. É, é o último estágio ali do foguete modelismo Entendi, É como se fosse a, a Fórmula 1 do foguete modelista. Mas aí
1: chega o quê? São foguetes que chegam a quanto?
3: Aí tem três... Lá eles usam pés, né? tem que, então, Aí é 3.333 pés, né? Um, um quilômetro. Aí dá lá... Tem foguetes de
2: 5 também. Tem né?
3: foguetes pra 5 kg Porque aí dentro tem as categorias, é né? Você já falou. Alaska, mas são foguetes bem maiores. Aí ela tem categoria líquido, Categoria híbrido e categoria sólido. Alasque no Brasil também tem. Mas é, o festival não tem híbrido nem líquido, né? Entendi. Só sólido mesmo, que é não, o, como, como eu falei, ele é o básico mesmo. É a oportunidade de quem está começando ir lá e participar. Não, legal demais. E, e o objetivo
1: de vocês é qual? É chegar na Spaceport?
3: No, no nosso escopo, né? A nossa trilha O, planejamento aí, tá? é. o objetivo final, que a gente é, fala é. Cortando a pandemia que cortou o nosso planejamento foi. Criamos a equipe. Treinamos a primeira turma, para a turma subsequente ser treinada pela, por ela. Produzimos um foguete que colocasse a gente no, no mercado, digamos assim, que foi o Terescova. Começamos a participar de competições, então me volta, por favor, o Andrômeda. Andrômeda, isso. Esse cara aqui, vou usar ele para representar, foi um dos primeiros foguetes que a Bravo desenvolveu 100% dentro da universidade. Então essa galera que desenvolveu esse projeto aqui foi o primeiro projeto
2: com materiais, com próprios.
3: materiais próprios, desenvolvido com tecnologia de, da própria equipe. Ah, com material próprio você diz o quê? O tudo? Tudo, tudo. foi feito dentro da universidade. Motor, desde o projeto aneta, ao motor, ogiva, ao propelente, para-quedas. ao paraquedas, hum, ao e esse foi o até então nenhum dos foguetes era desenvolvido com tecnologia 100% Univap, 100% Bravo, oh, né? Dentro aqui, aqui, da equipe, tudo, dentro ó, da Bravo. Isso
1: aqui é o quê? Aí a parte é onde de encaixa motor. o motor. Não, mas o material aqui é o quê? É de tubo PVC. Tubo PVC. Ah, tá. De
3: fabricante de tubo Entendi. esgoto mesmo.
1: E por que esse tem um buraco só por só... é Onde a gente
3: insere... Dentro da competição do Festival Brasileiro de Foguetes? a partir do momento que o veículo voa e ele faz o pouso, ele precisa ser fiscalizado por um fiscal de prova que vai conferir o apogeu que ele voa. Aí, aí é inserido Entendi. o altímetro. Ele precisa voar com um altímetro comercial. Importante dizer isso. Nas competições... Você pode voar com o altímetro que a sua equipe fez, mas obrigatoriamente você tem que voar com o comercial. Por quê? Para todo mundo que voar é um aferido, com um, né? um aferido. É, né? certo, claro, manter todo mundo claro, ali da tá mesma...
1: É né? igual a Stock Car aqui, eu zero. acho, que no Brasil, né, que Sim, os caras dão os motores e tal. E aí o projeto do carro é que vai variar e... E o piloto, né? É. No caso do foguete. Fórmula é... 1
3: também é assim, né? Você Fórmula pode escolher é um Mercedes. motor Honda, um motor Isso.
1: Mercedes e todo mundo
3: vai Entendi. com aqueles motores. É assim, e esse mas... aqui, o
1: Andrômeda, ele já. Ele, esse aqui já voou o quê? Vai voar esse ano ele ainda. Vai voar ainda. esse ano.
3: A gente não ah, trouxe vai? o outro, mas trouxe ele para representar. Ah, tá. A gente pode dizer que é o primeiro, né? E aproveitar para parabenizar a galera que sim, trabalhou sim. nesse projeto o pro festival. 22, hein? as turmas 3 e 4 nossas que desenvolveram. É, e foi o primeiro fogueting 100% bravo, não é assim? É, mas só bom.
2: dando uma dentro desculpa te cortar, é, o terescova que ele mostrou que era de bistágios é, foi um projeto totalmente desenvolvido pela equipe, mas se a gente for pegar algumas partes dele, igual o motor. É um motor comercial, Sim, não é um entendi, motor desenvolvido,
1: mas é um motor pe... de prateleira. Você
2: pega é um lá o um motor que, que vem, você né? pega lá, compra, coloca, Compa, liga, coloca. e manda embora. Esse aqui não, esse aqui, não, esse motor aqui é, é totalmente desenvolvido. É um motorzinho que a gente
1: mostrou aqui, pelos... desenvolvido, testado, é totalmente e tudo. desenvolvido pelos
2: alunos e não, aí é faz com que a gente chegue num, num patamar em que a Bravo hoje tem a, a devida tecnologia para dizer não. Isso aqui é nosso, a gente sabe como a gente faz, a gente tem a receita do bolo. Tem o um know-how, gente, né? Tem o e, um e, know-how para fazer. A Entendi. gente consegue passar para frente. Sim. Até dando um outro dentro. o nosso planejamento para final de 22 e 23, o que, que a gente está fazendo? O pessoal que vai entrar agora no processo seletivo, a gente está planejando colocar eles em competições nacionais, que no caso seria a Maratona de, de Brasileira de Mini Foguetes e o Festival de Mini Foguetes, para eles pegarem até propriamente esse próprio foguete e desenvolverem ele, até melhorarem ele. E o pessoal que já está um pouquinho mais de tempo, igual eu, Vinícius e até alguns, a gente tem sim um planejamento de participar da LASC, mas aí vai ser um projeto que a gente pensa em ser propriamente nosso.
1: Para a gente competir. O, pa, o passo, acho que é, é muito é, grande? É. é um passo grande. É um assim. passo grande que a gente está é,
3: planejando.
2: Para o ano que vem já. Só o IREC, ainda que a gente ainda. A gente, como o Matheus falou, a gente, a gente quer precisa. Um, a escadinha. Bonitinha. Fazer uma Lask
3: boa. Voar. Principalmente bem. voar e voar bem para a gente conseguir ir para os Estados Unidos daqui, quem sabe, alguns anos, é, mas maneiro. ir para competir. E é, para mostrar forte, lá que, é, que o Brasil, não, que, é forte, a, que é a Bravo e é. que é a Univap é. fazem bons foguetes. E
1: engraçado, aquele lá, eu acho ele tão mais tecnológico <risos> que qualquer outro, cara, porque ele é dois estádios. É Nesses dois festivais estádio. aí não tem isso, não? Agora, no,
3: no Festival Brasileiro de Minifoguetes, na próxima edição, a gente vai abrir uma categoria que chama Desafio Tecnológico, em que a gente vai ter essa, esses desafios de tecnologia para que as equipes possam desenvolver um projeto mais elaborado e ele possa competir ali com determinadas pontuações. Então, o foguete que usa dois estágios, OK, foguete que usa sistema de freio aerodinâmico. Carinho. Bacana. É pra galera sistema que usa motores é, com é, vetoração igual de falou, empuxo. É, bacana. Igual você
1: falou que ele ali era uma prova de tecnologia, sim, né? Era, a
3: gente queria mostrar que, que dava é, é, fazer. éramos capazes e queremos patrocínios e a gente quer Entendi, continuar isso aqui. É. É. E hoje no, é. no
2: Brasil, a única equipe que conseguiu fazer um foguete nesse patamar, que é de bistágio, foi a gente. Como bravo barra Univac, né? Nenhuma outra é. equipe que a gente saiba né no Brasil hoje conseguiu chegar nesse patamar de fazer um foguete de dois estágios que funcionasse voasse três vezes e tivesse a, a tecnologia é. certificada aprovada até em artigos é, científicos dizer
3: que a equipe ela, ela é pequena ela ela tem a a sua experiência né não Sim. O, o laboratório é muito experiente mas a equipe ali como a gente ainda não é tão experiente assim, a gente se limita a isso para justamente não, não fracassar. Né? O,
1: Entendi, não crescer demais. Crescer demais e, tal, e que...
3: acabar não, não utilizando muito bem os recursos. A gente prefere ir devagar, é né? a sempre. A própria
2: que é até mais acessível para a gente, porque ela fica em Tatuí em São Paulo. Sim. Então, para a gente, está um pouco mais próximo. Já o IREC, que é no Texas, é outra jogada. Aí ah, envolve passagem aérea, Tem que ter, a a era, tem visto,
1: que ter tudo para poder ir. É, Pagar com dólar,
2: e ainda Isso. mais o dólar hoje que está lá em cima, é, é complicado. E... O,
1: aquele lá de dois estágios, ele vai voar de novo? Ou não? Como Agora... É? Ah, vocês tem... têm um planejamento de, temos, de lançamento? Temos, Um temos, schedule temos. de lançamento? Olha, só para só
3: introduzir, dentro do laboratório a gente tem quatro setores a gente tem um setor de comando estado maior onde ficam os, os ah, líderes ali, mesmo, os né, foda. junto do, do professor são os tem mais velhos, os mais experientes, né. Tem um plano de carreira <risos> em que a pessoa entra como trainee, Não vai é para tecnologista, né, depois ela vai a partir do momento que ela se destaca a gente consegue escolher é o, quê? É o cara que mexe, é com o cara que desenvolve tecnologia é o, é mesmo, é um é o desenvolvedor. Né? A partir do, do, do nível tecnologista ele vai ganhando cargos, né, líder de grupo de tarefa, líder de subgrupo, líder capitão de divisão. Até ele pode chegar até capitão-geral, como o Marcos aqui e o Charley já chegaram. É, e depois ele, pode, ele se forma, ele pode voltar para ser orientador externo, como eu estou lá. É, ajuda em todas as áreas. né Todo mundo faz um pouquinho de cada coisa, mas tem a sua especialidade é, lá dentro. E os quatro setores são o comando Estado-Maior, como eu falei... O departamento de engenharia, que é de fato onde trabalham os tecnologistas, onde tem as três divisões. A divisão de combustão e propulsão, que é a galera que cuida de propelente e motor. né? A divisão de sistemas embarcados, que é quem cuida de todo o sistema eletrônico, seja para solo ou para voo, para foguete, para bancada de de teste estático, né? para antena e tudo mais. Mini satélites, que a gente está começando a desenvolver mini satélites também. Começamos durante a pandemia a desenvolver mini satélites. É, e o pessoal de aeroestruturas, que é quem cuida de aerodinâmica e estruturas são, são as partes mecânicas o mesmo do foguete. São... Aí tá. baixo com aquele, aquela coisa que eu te falei, química e pirotecnia, eletrônica né, e mecânica. É, essas, três, essas três divisões formam o, o departamento de engenharia, que é liderado aqui pelo nosso capitão geral. Dentro, paralelo ao departamento de engenharia, a gente tem um departamento de ensino, pesquisa e extensão. Essa galera que está em pesqu- ensino, pesquisa e extensão é quem está cuidando de estágio dos alunos, pesquisas, artigos que vão ser publicados, orientação de TCCs. Hoje a gente tem uma, estagi- uma menina desenvolvendo estágio, dois alunos fazendo TCC dentro do, do laboratório. Né? O Marcos fez TCC dentro do laboratório hoje. É, quando a gente vai falar agora dos, do projeto que tá atual, que é o projeto Oberon, é um projeto híbrido mesmo. que o, o Marx desenvolveu o propelente dele impresso em, em impressora 3D. Caramba, o grão caramba. dele, é, combustível, é feito em impressora 3D. É, então, essa divisão de ensino, pesquisa e extensão, né, eu desenvolvo dentro dessa divisão um, um projeto em, lá na Escola de Guerra Naval é a Escola de Comando do Estado Maior da Marinha lá no Rio de Janeiro, em que eu trabalho com o estudo de ionosfera. Trabalho estudando a ionosfera antártica é e como a ionosfera antártica está ligada à ionosfera brasileira aqui, né? brasileiro sobre o Brasil uhum. e como ela se relaciona com a falha aqui do, do Atlântico Sul. Com a anomalia. Com a anomalia, Com né? anomalia magnética. Então, eu trabalho lá desenvolvendo pesquisa na área de infraestruturas críticas, né, como essas tempestades geomagnéticas, né? correntes geomagneticamente Sim. induzidas interferem nas infraestruturas críticas aqui. Aí unindo essas duas pesquisas, né, a gente tem aí um planejamento estratégico para os próximos anos como pesquisa e ensino em ensino extensão, né, de unir essas questões aí antártica, foguetes né? e tal tal vai vai fazer um, vai virar um negócio bem legal também né ah, tá ali na, na raiz ali intrínseca mas é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a talvez junto lá com a, com a escola de Guerra Naval da marinha lá no rio é, é dentro de, desse projeto também do, do do departamento de ensino a gente tem o próprio bravex né hoje aquele trabalho que o professor silas desenvolve com os alunos da, de todas as turmas está dentro de, desse departamento também tem um simulador de voo também lá que faz parte desse está dentro desse departamento legal. hoje é né? um simulador de voo também que foi feito pelos próprios alunos tem toda a cabine né painéis todo uma telona grande grande hoje a manutenção dele está com a gente também legal e esses projetos para desenvolver com escolas também estão com a gente muito disso a gente esse próprio foguete, a gente pode a gente desenvolve ele com qualquer escola que procurar a gente lá né? dá dá um as palestras ou... né faz Uba. faz todo esse desenvolvimento e muito disso eu estou trazendo agora para dentro da BAR, da Associação Brasileira de Mini Foguetes. Entendi. Né? A gente quer desenvolver projetos como o BAR agora para incentivar novas equipes, mas para incentivar carreiras também. Uhum. Que, de forma com que as crianças né, ou adolescentes sejam incentivadas a assumirem, a né, procurarem carreiras de ciência Sim. e tecnologia.
1: Ver que tem um futuro desde a, aí né? desde a base. E né? e
3: Até ela poder fazer um próprio, um próprio foguete desse em casa. É, um do, dos trabalhos bacanas de extensão, né? o que é extensão? De acordo com o MEC, extensão é tudo que causa, que causa impacto social, mas que foi produzido dentro da universidade e você tira de dentro da universidade para causar impacto social na comunidade. Você está tornando ali aluno cidadão. Uhum. Um dos projetos bacanas que a gente vê no, no Brasil hoje é o projeto do LEC. Né? Eu até anotei aqui, só para não falar errado. É o Levando Espaço à Comunidade, ele é feito pela equipe da UFRN, a Potiguar Rocket Design, Legal. em que eles fazem várias atividades espaciais, né palestras, oficinas e lançamentos com as, com as pessoas dos institutos federais lá do, do Rio Grande do Norte, né? incentivando elas a irem buscar carreiras aeroespaciais até na, na própria UFRN mesmo. É um dos projetos que a gente acha bacana, como a Associação Brasileira, e que a gente faz parte do escopo de projetos que a gente quer apoiar serem reprodutíveis. Então, assim, é, esse projeto pode ser plan- implantado em, outra, em qualquer lugares. outras universidades, Entendi. públicas e privadas, né, em vários pontos, para incentivar as pessoas a, a, a ver que é aí. possível. Uhum. Né, não é tão Esse cara aqui, para a gente, ele sai a 30 reais. Ah, esse, foi... esse foguete, já com o motor.
1: Já com o Eu motor, prontinho um, para voar.
3: Eu tenho o foguete que a gente vai desenvolver com as crianças lá em São José dos Campos. Ele é feito de papel craft, né, enrolado com cola branca, com algiva de isopor, né? recuperável por uma fita. O custo de cada unidade é R$12,50. Caramba! E já então, dá, dá para mostrar um né? coisa. Hoje, né? em 2020, tem... já dá para cada criança fazer um. Então, Legal. E, a partir disso, a gente tem que produzir conteúdo, né? livros e tudo mais, para que a pessoa leia e
1: aprenda e conheça, seja né? reprodutivo. É ah, é, põe essa cultura aí na cabeça da tá, criançada. Vamos um né?
2: dentro dentro rápido, Matheus, até alguns dos nossos membros hoje da, da, da Bravo, até que já são capitães, pra você ter ideia, é, Sérgio, são pessoas de vários estados do, do Brasil. Tem, Sim. Eu, que tem eu, que sou do estado da Bahia, tem pessoas lá que são do Pará, do Ceará, é, de Minas Gerais, do Mato Grosso, até do Rio Grande do Sul que conheceram o curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço pela gente. Para você ter ideia, viram a gente em uma postagem de uma notícia ou algo assim do tipo e falaram, nossa, tem uma faculdade em tal cidade que tem equipe, e eles conheceram a faculdade pela equipe. E aí você consegue, de certa forma, claro, são adolescentes que estão saindo do ensino médio para a universidade, tem em torno de 18, 19 anos, que conseguem ver que eles podem realmente ver na prática como que você desenvolve um, um, uma tecnologia que a gente acha que é simples olhando assim por fora mas na verdade quando você está claro. dentro você vê que não mas tem um certo
1: futuro tem toda a complexidade aí né do nosso tem todo, país né claro com certeza pois é muito legal e, e qual que é o programação dos próximos lançamentos
3: próximos lançamentos vamos lá <risos> Hoje a gente está desenvolvendo um projeto que é o foguete bipropelente híbrido do Oberon. Nossa, Esse o projeto Oberon. é Oberon. Você tem que dar um nome de coiote
1: para um, cara. É, põe assim, um, um rojão amarrado. Não
2: assim, <risos> o, o, os nomes igual a gente vai citar de alguns agora como do Oberon, ele veio do nosso professor Silas Camargo, sim, né? Claro. Ele
3: ele é o Oberon 2, na verdade. É, o Oberon é 1 já já dele. já lançou em 2007.
2: Ah, tá. Isso tá. aí é, tem história. Tem... Ele
3: usa nitrato de...
2: Não, desculpa. óxido nitroso óxido com nitroso. parafina. Com parafina. É, híbrido. É híbrido.
3: Aí hoje é. o Marcos que desenvolveu ali,
2: por favor, o, o propelente. Antes dele chegar aqui, só para dar uma explicadinha rápida, esse tipo de foguete que a gente está desenvolvendo e que a gente até pretende... Fazer um teste de motor ou lançamento durante esse ano, tá dentro da nossa programação, é um motor híbrido. Como o Matheus deu uma breve explicação, né? pode ser usado tanto gás com sólido, líquido com sólido, é bem diferente. É um projeto que a gente pegou meio que já a receita pronta, como eu falei, né? o que a gente pretende fazer é o quê? Montar a receitinha do bolo para as próximas gerações terem... ó. Faz isso, reproduzir. Isso, isso e aquilo, reproduzir. 100%. Legal. E o Oberon é uma receita de bolo que a gente está conseguindo desenvolver junto com o nosso professor Silas, que aí a gente pretende é alavancar como equipe, né, ter um foguete a propelente híbrido para atingir 1 um km de altitude, que é o nosso objetivo. Legal. E aí sim.
3: pode Aí pro o do Oberon 2, né, que agora essa evolução que vai sim, voar sim. agora em Segunda dezembro, geração. o nosso amigo Marcos desenvolveu como TCC dele o grão combustível, né, dele, grão. que é esse cara aqui impressa em 3D. Isso aqui queima. Caramba, queima isso em aqui é contato que com o um oxidante. É, que só
2: maneiro. colocar
1: aqui. Tchum. E aí o, que, o oxidante vai aqui dentro.
3: Não, ele vai dentro de um tanque superior, mas ele passa por aí, por dentro dessa, da ah, câmara de combustão, que, que, que é o próprio grão propelente. Mas né? aí o que, que você
1: fez? Você, você estudou o material? Sim. Vai lá. O
4: material que ia...
1: É, Deixa eu é, dar
4: que é, uma é, aqui. Que ia é queimar. É, a gente... Eu, primeiro, quando eu estava fazendo. Eu fiz o cursinho de impressora 3D dentro da Univap. E aí. E aí eu comecei a fazer. Aí uma pessoa, a pessoa que estava dando o curso comentou ali no meio da mesa que a gente estava fazendo: ah, se você colocar fogo nesse material, ele vai continuar pegando aí até. Tô, aí você até falou: pô, isso aqui
1: pode ser um motor de foguete, então.
4: Aí lá na frente eu pensei: pô, eu posso começar a mexer com isso aí para facilitar. Entendi. A... A montagem dos nossos motores e também você precisar viajar, porque isso aí não é... Isso aqui não chama atenção, né? Não é, não é nada ah, ativo, sim, então você entra não em tem qualquer problema. lugar com
1: isso aqui. O mal o cara sabe que... Olha só, hein, galera. Tá vendo só? <risos>
4: e aí eu consigo... Mal
1: e... o cara sabe que aqui é um, é um combustível.
4: E junto com... Uma
1: das vantagens do híbrido, né? Que, é que você tem o, o, o combustível e o separado. É, né? aí você tem pode um entrar rodagem. com isso aqui lá e, é. e lá você mistura com, com o resto, né? Sim,
4: e... Por método de comparação, eu encontrei um filamento que tinha... Bom, o fabricante diz que tem alumínio misturado. Então, o alumínio dentro do motor é, híbrido, ele melhora a eficiência dele. Ah, e aí eu, e aí é eu peguei... Essa pecinha aqui. Essa pecinha. Essa
2: é essa... Entendi.
4: Para quem nunca viu
1: o combustível sólido de um foguete, ele parece uma borracha, assim, né? Que ele vai ali em volta, né? De, de foguetão e tal, dos foguetes que tem. Então, é mais ou menos o que eu deles aqui, ó. Então, isso aqui é um, que é um filamento... que tem Esse aqui não tem alumínio, não?
4: Esse não, esse é puro. Esse tem? Esse tem. Ah, esse é
1: um novo, então, que você está é. desenvolvendo.
4: Sim. Não, eu já, meu, a parte do meu TCC já acabou. Já acabou.
1: Que
0: Mas já testou isso aqui?
4: Então, a gente vai, vai testar. Ah, é um dos planejamentos testar, que é testar ele. E pode falar o nome do negócio ou não? É, esse é PLA, o material.
1: E esse Mas aqui... o PLA é o PLA normal? O pessoal é. usa impressora? Exatamente. O... É mesmo? É. Então, o, mal a galera o, o sabe
4: que está produzindo um monte de... Sim. de... Inclusive, <risos> de combustível em casa aí. Inclusive, tem artigos que o pessoal pega vários materiais de impressora 3D e testa. Entendi. Ou porque, porque o PLA é o mais famoso, né? Sim, mas O pessoal um... usa em qualquer impressora 3D, Sim, né? Tem o ABS, o Triton, Sim. o Asa tem um monte de filamentos novos que apareceram no mercado agora. Que maneiro, cara. Negócio e aí você demais. faz geometrias complexas, que é essa aqui, desse aqui dentro ele tem um helicoide uma espiral aí dentro. É aqui ó, Vê se consegue. Não vai, não vai acho que não vai conseguir mostrar não. Cara. É, ele fez essa peça ficou meio. Tem,
1: tem que olhar. Meio ruim dá, de ver. Dá, lá, dá zoom.
4: Vai. Se, se você pegasse um pouquinho na lateral dá para ver um pouco.
1: Um é isso aqui dentro, né? Que você tá é isso é. dentro aqui ó. Tá vendo dentro, pessoal? Não é que tá errada a impressão não, né?
4: Esses fiapinhos aí do no meio tá tá errado, mas. Mas lá dentro, né? Tem a... Uma espiral.
1: Uma espiral aqui dela, é, porque é... Deixa eu ver como que vai ser.
4: Acho que é... É, esse daí tá difícil de ver. É, aqui dentro (risos) dá, dá, não, dá pra ver
1: a espiralzinha aqui que ele faz aqui dentro. E essa espiralzinha aqui, ela dá uma diferença.
4: Sim, é o que a gente quer testar também. Ah, Porque eu consigo fazer um... um, O grão propelente... Aumentar a área de queima também. Aumentar a área de queima, que também melhora a eficiência. E também com a adição do alumínio. Eu uso menos oxidante, ou seja, meu tanque ele vai ficar menor. E com a, o aumento da área, eu consigo a mesma eficiência desse tamanho aqui, só que menorzinho. menorzinho. Ou seja, meu motor ele não perde força, né? ele continua eficiente, só que ele fica pequenininho. Ah, e mais Deus leve.
1: Jamais. Caramba, cara. Então, e esse TLA. é o meu TCC. É.
4: <risos> Que legal. Parabéns aí. Sensacional.
1: Obrigado. Então o Oberon vai voar. Vai, o Oberon vai voar com isso aqui.
3: O Oberon voa na segunda
1: semana de dezembro. Com, com isso aqui? Legal. Com já. qual deles? Com esse aqui ou com esse?
3: Com o primeiro. Com esse aqui, o Oberon? E lá, isso. a gente já vai ter estabilizado bem essa Entendi. Esse motor. Vão ser três protótipos dele. Os, todos esses projetos são patrocinados pela. Esse, especificamente o Oberon é patrocinado pela EB, pela, FUN, pela Agência Espacial Brasileira e pela FUNCAT, né, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia Espacial. E a gente pôde obter esse, esse valor de apoio né, a partir de um edital que a Agência Espacial publicou em 2020 né, para as equipes universitárias. Um edital para propulsão híbrida, propulsão sólida e bancadas de tasks. Maneiro. É, nessa, nessa, nesse setor, né, nessa parte de apoio às equipes universitárias, né, que são o futuro da, do Programa Espacial Brasileiro, a, a Agência Espacial se destaca bastante. Né, é, um o eu já pra, falei. A, a EB
1: ela tem esse... A gente xinga bastante a EB... <risos> Mas ela nessa, nessa parte aí ela é bem importante, né? Até de fazer o, o meio de campo, né? E tudo e de. Sim,
3: como, a, como agência mesmo, o trabalho dele está ajudando bastante a gente. Sim. Até então a gente não obteve, não tinha obtido nenhum nenhum apoio financeiro estatal, assim, nem do estado de São Paulo, nem de nem governamental federal. Mas foi o primeiro. E é o preceptor, né? Pra, Novos okay. projetos universitários. Hoje a gente está. Até um dos motivos pelo qual a gente está buscando a, a spin-off universitária, ou sair de fora pra, um, direto para um CNPJ, né? É esses editais que a FINEP, uma, uma financiadora também, está publicando. A gente participou no já como como laboratório de ato propulsão, no, no ano no final do ano passado, de um edital para desenvolver um foguete de treinamento para a Força Aérea Brasileira, para ser lançado em nas bases de lançamento de Alcântara e da de, lá em da Barreira, o, o Barreira, do, Barreira Inferno. do Inferno. A gente produziu, desenvolveu junto com o professor Silas, a partir de alguns projetos do laboratório já fecha, já que já estavam fechados, um, do, um dos projetos que participaram desse edital. E nesse edital, nós, Laboratório de Ato Propulsão, concorremos com empresas já estabilizadas no setor, concorremos com a Vibraz, né, com outras empresas também. Legal. Nós não fomos uma, uma das escolhidas para pra passar para as próximas fases, mas já estamos participando ali. Né? Não ganha experiência, já estamos, é importante estamos entrando no. começando a entrar no mercado já. E Legal. talvez já nos próximos editais a gente já consiga participar 100% como laboratório de Sim. Né? Até, até Talvez até o fim do ano é, a gente já consiga anunciar aí que a gente vai começar a entrar no mercado de sondagem e buscar parcerias Nível continente, mesmo a nível América Latina, para entrar no mercado agora fornecendo produtos e serviços já mais profissionais, mesmo tirando os projetos do, do laboratório de jato propulsão lá com propulsão líquida. Esse esse modelo aqui de foguete para 30 km ele utilizava propulsão líquida, né? Já foi todo legal. desenvolvido o par propelente dele, toda a tecnologia universitária, né? De laboratório da universidade que legal. e agora ele vai ser inserido no mercado aí América Latina. Já no, no próximo ano. A gente só está cuidando aí da, dessa, dessas etapas burocráticas, mas já logo logo a gente vai estar com o produto no mercado aí vai, com levando o nome de uma universidade.
1: Show. Então o Oberon é o próximo aí que vai voar.
3: Isso. Dezembro ele já, já é voa. Um Estamos aí buscando os, os meios Legal. operacionais. Sim. Como eu falei lá, da, da nossa organização, a gente tem o, um comando geral de apoio, né? a, gente, a gente tem uma atividade de secretaria e atividade de planejamento. Então, essa galera se junta lá e começa a planejar essa operação. Né? A gente tem um setor de operações bacana, tem um aluno trabalhando com isso também. Sistema de comando e controle para operações aeroespaciais, é né? que a gente tem ali todo o sistema de planejamento estratégico, tático e operacional. Um sistema, sistema de comunicação, né um sistema de logística completa ali para para fazer a, opera, a etapa de operação, né de lançamento e recuperação do... Do, do foguete a mais qualificada possível. Né? Não são três, quatro anos de projeto, não, é nada, não, 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 não tem como a gente fazer uma Sim. operação que não seja... Que, que o, vai perder tudo, né? Que seja ali digna do, daquele projeto. Então, a gente tá, tem um aluno lá, o Daniel, está desenvolvendo esse projeto, um, né, orientado pelo professor Silas e coorientado por mim, que Legal. é um sistema baseado na, na tecnologia militar americana. Então, Legal. a gente está usando manuais da OTAN, né? Utilizando aí ah. nomenclaturas <risos> interessantes, muito projeto comparado, né? a gente está baseando todo o nosso sistema de lançamento no sistema de lançamento dos mísseis balísticos intercontinentais Titan. Ah, então a gente legal. pegou todo esse conteúdo que já está aberto, né? já, já coisa de, Você existe de que 60, Python, né? Né? É isso aí. e vendo ali como é feita a segurança para planejamento, todo, infraestruturas críticas, o que, que a gente precisa, e planejando. Isso aqui faz parte do TCC do Daniel, né? É uma maleta de disparo, né? ela faz ah, o... A
1: chave do Chevette, a galera. chave do cara aqui. Ah, ah, aqui. Aí, ó, muito mais, mais desenvolvido que na Índia. Na Índia <risos>
3: ela, é a chave, já
1: viram a chave lá do cara? Na <risos> índia, hein?
3: Ela é um protótipo ainda, então foi o primeiro protótipo que o Daniel desenvolveu. Aqui você põe o um fio, né? Põe os dois, dois cabos dois aí. E aqui, né? aqui é o botão. Aí é o ah. botão de lançamento. Aqui dentro ele vai uma bateria, aqui a gente tem um, um pequeno monitor que mostra a tensão e a amperagem da bateria em tempo real.
1: E a contagem?
3: a contagem a gente faz manualmente. Entendi. Por quê? Porque ela pode ser regredida, né? ela pode ser interrompida a qualquer momento. Hold,
1: hold, hold. Isso.
3: Por que que a gente não (risos) utiliza telecomando para lançamento? Porque tem a possibilidade de falha, então... É, na maioria dos locais no mundo que prezam pela segurança o lançamento do foguete não usa tecla telecomando ele é usa um por cabo mesmo, dessa aqui usa um tem que ser por tem que ser cabeada né você tem tem que ter formas de interromper e o principal é que você tem que seguir vários conceitos e o principal dele é o safe arm fire você tem que ter a, a garantir segurança para esse lançamento de forma com que ele não ocorra jamais por alguma falha do, do ignitista, do cara que está acion... apertando aqui, aqui o botão. tem um cara que vai aqui. Tem um cara que vai só para isso. Então, aqui ele, se eu apertar esse botão aqui, ó, ele não vai lançar o foguete. Né? Lembrando que isso aqui é só um protótipo que foi utilizado no, no não. festival. Não, sim, entendi. Ele não vai, se ele apertar esse botão aqui, ele não lança. Por quê? Existe uma outra maleta com uma chave ele, o cara que está ah, coordenando a operação, a chave, o chefe de operação, operação. Né, o chefe de operações tem essa chave. Essa maleta só, só, só libera a corrente para o foguete quando aquela chave está conectada, fontejando o circuito.
1: É igual as maletas é. lá dos, dos americanos para soltar Tem aqui mais
3: uma, uma chavezinha aqui de acionamento do circuito dessa maleta. aqui né? Acionei aqui, posso apertar o botão com a chave do meu comandante lá no, no, no determinado local, chefe de operações aí, né? E aí sim a gente faz o disparo do foguete aqui. Isso aqui está evoluindo bastante também, faz parte do trabalho do Daniel, mas envolve mais uma série de maletas também para formar todo o sistema de comando e controle. Mas é um trabalho bem bacana que está sendo desenvolvido dentro do laboratório de tratório também e que faz parte aqui do, do, do sistema PFC, do protótipo do foguete de treinamento lá que a gente desenvolveu para
1: a Força Aérea no ano passado. Muito legal. Muito é... bom. Temos pergunta aí, Cristian? Na plataforma?
4: Eu recebi, até agora foi recebido um superchat. Aí eu sei se depois mandaram alguma
1: coisa. Não, mas, mas... E, o... e na plataforma? Na plataforma? Não.
0: Até hoje eu
1: vi, né? Para que eu te dava para ver, não tinha vindo nada, não. E o superchat aí, tá... é o que, que o pessoal tá falando? Ó, aqui foi o
0: João Pedro Sandrin Golinski. Hum.
2: E Quem recebeu é um o...
3: Nance
1: do Nancy Ah, tá, foi só um comentário. Ah, não, é porque eu falei que. Eu não sabia se tinha alguma, alguma coisa brasileira, né? Então o cara veio comentar falando que tinha, sim. Bem, o
3: João é amigo nosso. Ah, é? Lá da o Ah, UFCC, Rocket, ah o FSC volta, é gente, Federal de Santa Catarina. Catarina Campo João em Ville. A gente Legal. comenta aqui com a voltada do lançamento deles. Foi uma das poucas equipes que representou o Brasil nesse ano. Lá, lá no, na lá na lá negócio. SP Sport. Que única, demais. A única
2: brasileira. Única esse, brasileira esse, ano. Esse, ano. esse ano foi. Ah, é? Brasileira foi. Né? Teve até alguns que se candidataram, que a gente soube, né? Mas uhum. por todo aparato até financeiro mesmo. É por isso que eu comentei um pouco antes, né? A Alaska ela tá um pouco mais acessível a nós brasileiros. como também alguns... o, custo,
3: o custo do projeto é o mesmo.
2: é e os projetos são os mesmos
1: mas é, o problema é aí, né? É, ah, com é, certeza, A, não, a isso
2: acessibilidade é... de você chegar no lugar e lançar.
3: Mas aí
1: quando você, é quando você chega nisso, é mais fácil conseguir patrocínio também, né?
3: Sim, justamente Sim. por isso que a gente montou essa escadinha. Sim. É, aquele, lançar aquele demonstrador ali para ganhar é, patrocínio. você vai passando
1: as etapas Isso. e você vai ficando conhecido no meio, é muito mais fácil depois você até Isso. apresentar um projeto de patrocínio. E o
3: patrocinador Sim. também ele quer patrocinar alguma coisa, que ele vê potencial, né? Uhum. Então, você tem que mostrar ali, passo a passo, do que você é capaz para conseguir é, ir para um outro. É, o
2: foi uma prova viva disso, né? É, que vocês conseguiram... Assim, o pessoal que estava naquela época, né? Eu entrei um pouco depois que conseguiu o patrocínio da Vidal. A gente até agradece eles. Porque hoje, quando a gente até vai fazer algumas operações, tanto de teste ou de lançamento, a gente tem todo o equipamento necessário. Capacete, colete, óculos, sim, de proteção. Tem que seguir todo um protocolo ali de segurança. Capacete, todo claro. doado por eles. E a gente está equipado né? bem... É, o primeiro grande patrocinador que a gente Mas
3: daí, tem. Mas está no nosso planejamento estratégico para os próximos anos, sim, ir para a LASC, fazer uma boa LASC pelo menos por dois anos consecutivos para começar o planejamento para para space Esporte. Nesse ano, como o Charley falou, a Cosmos, lá de Santa Catarina, foi Sim. a única brasileira a representar, representou bem muito bem o Brasil. né Conseguiram lá um, 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 um dos awards lá da, da competição. Um dos né? É uma competição muito difícil porque você concorre com gente do mundo inteiro. Então, tem a universidade europeia, tem Na gente, China, tem galera nada, da. da Índia. Ah, não, é igual você falou, é a Copa Índia. do Mundo, né, cara? É uma Copa do Mundo de foguetes. É então, de só, só de ir, de ter um projeto aceito, já é um jogo é espetacular, vitória, né? Exatamente. E de conseguir ir, lançar, já e,
2: mais eu ainda. Eu ia falar com coisa você, sério. os foguetes são.
1: Ah, né? eu já bonitos, vi, são, é, bonitos. são bonitos. São uns foguetão são mesmo. Um sim, são foguetão que a gente olha assim
2: e fala: caramba.
1: É, deixa também um abraço
3: para a galera da Cosmos, principalmente pro João. Sim, sim, sim. Muito bom. E muito possivelmente a gente, cons- a gente consegue né a gente está nessa aliás quem só desculpa o chabu, quem quiser participar dos projetos né e a- não, isso a- apoiar isso deixa aí é, os contatos aí de contato você. né não pode entrar no, no, no Instagram, Instagram da própria Bravo lá vai ter formas de contatar o Amin ou o Charley E lá a gente direciona a melhor forma possível. Se for empresa, a gente tem as formas da empresa patrocinar, né, com os os devidos logos aqui nos nos uniformes, né, nos próprios foguetes. né. Se for uma pessoa física também, tem uns planos de doação lá no na, online, no Qatar, se a pessoa pode cadastrar o cartão de crédito dela lá e fazer uma doação Legal. mental de, pequeno, de, de pequenos e maiores valores. Né? Tem todo um plano de apoio. E a gente depende muito disso. Né? A gente consegue fazer esses projetos rodarem né, em função dessas doações. Entendi. Né? Por isso que, justamente porque a gente quer participar depois de, desses editais para desenvolver projetos maiores aí né? já são projetos autossustentáveis. Mas, para continuar desenvolvendo projetos educacionais com, com crianças de fora da universidade, projetos de extensão e dentro da própria universidade para representá-la como é, Vale do Paraíba, né? tecnologia São José dos Campos, Vale do Paraíba. Feito por universitários, a gente precisa de apoio externo também, né? precisa Patrocínio. desse apoio financeiro de patrocinadores e apoiadores
2: Legal. Só para salientar, o nosso Instagram é bravo.airspace. Bravo.airspace, eu j- compartilhei
5: lá. Só então o pessoal lá vai lá. lá. Bacana.
1: E aí é o, jeito de, é o melhor jeito de contactar, então é pelo Insta.
0: Pelo Instagram, é o
3: mais rápido. rápido. É bravo.airspace, um, manda,
5: manda tem uma direct uma lá, lá vocês.
0: Online
3: sempre para responder e direcionar para os... Para os contatos depois, a gente consegue responder depois por e-mail, WhatsApp, ligação. A gente consegue ir até a pessoa, receber ela no laboratório e apresentar, né? Ir até a empresa e apresentar um um plano de ação de patrocínio, mostrar as vantagens que se tem, os projetos que ela pode participar ali dentro, patrocinando, né? E tudo mais. E mostrar a visibilidade que ela ganha né? com isso, todo. Incentivar projetos aí que vão tornar melhores engenheiros e cidadãos né? no. Fora Isso os projetos aí, educacionais. Claro. É, só para complementar sobre a Associação Brasileira de Mini Foguetes, né? hoje a gente está desenvolvendo alguns materiais de divulgação científica para incentivar pessoas que estão no primeiro foguete ainda. Legal. O professor Dalson, aqui da, de Araras, é membro da comissão técnica da associação, ele escreveu um livro que chama Meu Primeiro Foguete. Ah, ele caramba. desenvolve motores com palito de fósforo. Que legal. Tirando
4: ah, tá, aquele entendi. que queima do palito uhum. de fósforo,
3: compactando uhum. dentro do motor. Mas dá para fazer um foguetinho. Né? O primeiro foguete da pessoa tem um livrinho. É, ele, esse livro vai sair físico também daqui a daqui um tempo, mas hoje ele ainda está em PDF. Eu vou compartilhar com você depois, para você conhecer o trabalho. É, o professor Patrick, no Rio também, ele desenvolveu um trabalho bacana também de um curso baseado em vídeos no YouTube. Também que ensina a fazer o motor e fazer o foguete. Oh, que Também para que quem aprender a fazer em casa. Né? Para quem quer abrir uma pequena equipe na escola ou no, na universidade, né? tem muitos projetos aí. assim que, que a gente está ajudando a divulgar, né? que são projetos bem bacanas.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Sensacional, então. Então procurem lá bravo.aerospace no Insta para entrar em contato. <risos> Estudem aí, agora que vocês já sabem o que é engenharia aeroespacial, aeronáutica, sabem a diferença. Então, vamos lá, que o Brasil precisa disso aí, né, cara? Quanto mais gente pra tiver, caramba. melhor para poder, poder fazer todo esse desenvolvimento aí. Vamos lá. Muito bom. Sérgio,
3: esse aqui é para ti. É uma lembrança, ah, sei lá, legal. do Festival Brasileiro de Minifoguex desse ano. Maneiro. É um material aí da, da Agência Espacial e da FUNCAT, que foi mandado lá para a gente integra, entregar para os nossos participantes. Ah, é maneiro É um material Espacial. de divulgação mesmo. Certo. Um material bem bacana, né? Para incentivar mesmo a pessoa a conhecer o que é a agência, o que é o Programa Espacial legal. Brasileiro e os
2: impactos dele na, na sociedade brasileira.
3: Uhum. Tem algumas
2: figurinhas também um, e um quebra-cabeça.
1: Ah, maneiro. Tem, tem tudo aqui, ó. Bem, bem Acologia, completinho. Para colorir tudo. Legal demais, é. Tem que ser assim. Que porque ser. é assim que chama a atenção da criançada, né? É assim né? que a gente tro- troce, né? É assim tem que, 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 dá, que vai dar certo. Não posso. Você tem que entregar. Muito legal. É... E aqui
3: tem dois livros que eu recomendo muito a leitura e que são presentes nossos para ti. O primeiro é esse, o Coronel Laje. Ele fala, conta a história desse coronel do exército. É, seria o primeiro foguete brasileiro a ser lançado em 1958. É, lançaria um gato, o gato Félix, a bordo do, do foguete. E muito mais menos, seria o primeiro voo é, orbit, sob orbital, orbital, né, que levaria um animal muito antes dos, ali, do, dos americanos estarem pensando sua, nisso. Cara. Esse cara aí já estava planejando isso para fazer no Brasil. Entendi. Infelizmente, isso não acabou não dando certo, né, mas isso conta toda a história aí do, do preceptor do programa espacial brasileiro. Né, tá desse, desse cara aí surgiram lá Comissão de Atividades Espaciais, lá no, na época do governo de Ani Quadros, né? Surgiu o INPE, Entendi. surgiu lá os outros órgãos e instituíram o Programa Espacial Brasileiro. Muito e outro bom. livro bem bacana é esse aqui, do Júlio César Gaggs, né? O Impacto do, do Social do Programa Espacial Brasileiro. Ele fala bastante sobre a história do PEB também, né? as pessoas envolvidas por trás, mas num ponto de vista que mostra os impactos sociais sobre... Dentro da sociedade brasileira, que o Programa Espacial trouxe, né, uma forma de demonstrar que, mesmo não tendo chegado ao espaço ainda satelixando uma carga paga brasileira, né, o programa espacial causou bastante impacto uhum. né, na, na nossa sociedade e ajudou ela a evoluir bastante. Maneiro demais. Obrigadão aí.
1: Valeu muito, cara.
2: Certo, certo. E também é, da nossa instituição lá da, da Univap, o nosso coordenador Paulo Henrique, Opa. Pode deixar também uma lembrancinha lá da universidade para o senhor aí. Que legal, Senhor, Não, Uma o, o, o o Bruno, meu sim, sim. colega
3: de fundação da equipe, pediu aqui no WhatsApp para eu comentar da, do ah. primeiro foguete que a gente fez antes de usar a propulsão sólida, com um foguete de garrafa PET Nossa, que vai. a gente fez em casa na casa dele. Ah, tá. Ele gente era um moleque ainda assim, aluno de terceiro ano. E a gente teve que comprar duas garrafas de refrigerante, cada um tomou dois litros de refrigerante (risos) para esvaziar as garrafas (risos) e montar o foguete e lançar. Foi o meu primeiro foguete, assim, dentro da universidade. Eu já tinha feito alguns antes, mas não tinha escolhido ainda gostar de foguete. Entendi. Já tinha feito na escola, né? Mas essa história é bacana também. Foi o primeiro foguete ali que eu e ele fizemos, depois foi foi dentro já dentro da, da Bravo. Legal demais. Foi aí que eu, talvez eu tenha pego diabetes. Foi. <risos> Muito refrigerante, talvez né? Foi Muito isso. Ai, ai.
1: Valeu demais, galera. Muito obrigado aí. Brigadão. Parabéns
0: Muito aí brigadão. por todo o
1: trabalho de vocês
3: aí. Sérgio, eu não posso ir embora sem falar Pode o nome falar. De nossos, da nossa galera, de nossos né? Membros. Manda Vamos bala. Lá. Hoje Manda a lá gente está lá com o Bruno. O Charley, que está aqui, é o nosso capitão geral. Eu aqui. O Gabriel Duarte o Marcos, que está aqui, é o nosso quarto capitão-geral, o Vinícius, que também está aqui com a gente, é o cérebro da eletrônica, o Fernando Neto, a Ariane o Kleber, que está lá no Rio Grande do Sul, também é um dos nossos engenheiros, engenheiro de telecomunicações, o Daniel, o Eduardo, o Gabriel Doria, a professora Reich, que é uma das grandes incentivadoras da gente lá também, o João Carlos, o Pedro, também engenheiro aeronáutico, está com a gente lá, o professor Sinca, está lá com a gente, o professor Silas, fundador do Laboratório de Atroproposição, nosso orientador, a Verônica também, o William, o Guilherme, o Estropa, o Lucas, o Fernando Pimenta, Carlos, Gabriel, Luiz, Sérgio, a Manuelo, o Roberta, a Bia, a Nicole, a Laís, o Gabriel Alves, o Denis, o nosso coordenador, o professor Paulo Henrique, Sim. né, nosso diretor lá da faculdade, o professor Liu, e o reitor da nossa universidade o professor Milton. A gente não pode deixar de agradecer todas as pessoas, né? a gente não, não consegue trazer todo mundo, né? a gente já estava buscando ver aqui há bastante tempo. Sim. Mas é, fica o nosso agradecimento para todo mundo, que faz a Brava acontecer como ela é hoje e se dedica lá no dia a dia a fazer a Brava voar cada vez mais alto.
1: Muito Isso bom. Aí. Valeu demais, parabéns aí, trabalho sensacional mesmo, tem que ter essas coisas no Brasil e... Vamos lá, vamos torcer e ver o Oberon voar aí. Vamos lá. Que vai ser é, maneiro, claro. Voando.
3: Assim que a gente tiver as data, a data definida e o local, ah, a gente manda, passa para ti. A gente no O primeiro voo vai ser é. aqui em São Paulo, no estado tá, de ah, São Paulo aí, mesmo. Show de bola. Sim. Vamos lá narrar o lançamento. Vai lá. E fica o convite <risos> também para narrar os lançamentos do Festival Brasileiro 2023. Ah, pronto. Só Novembro que lá, lá, lá dentro do Univap. Ah, descul- até um assunto que eu esqueci. Vamos falar, falar de eventos do ano que vem, só para encerrar. É, a BAR, no ano que vem, ela vai se comprometer, a, 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 a além do Festival Brasileiro de mini fogueiras, que sim são usados campos, e, e no segundo semestre, no primeiro semestre, a gente vai desenvolver uma competição no Nordeste, voltado a quê? Fo- Os mesmos foguetes que vão no Festival, de 100 a 1 km, para serem lançados no Nordeste, em um dos centros de lançamento da, da Força Aérea Brasileira, né? muito possivelmente no Maranhão, e de forma com que essas equipes que não conseguem vir a São Paulo pra, por custos logísticos, a gente vai levar o evento até lá e vão surgir os festivais regionais de mini-foguetes agora legal. derivados do brasileiro. É a
0: legal. ideia é
3: começar com o Nordeste, mas é daqui a algum período desses próximos anos também estabilizando o no Nordeste, um festival regional no, no Sul também. Então, o primeiro semestre de festivais regionais de Mini Foguete, começando no primeiro Festival Sim. Regional do Nordeste, 2023, Festival Regional do Sul, em 2024, continuando com o Brasileiro em São José dos Campos, 2023, 2024, subsequentes. Muito bom. Isso então, aí. equipes do Nordeste, né? Todos os estados do Nordeste, Me preparem-se, que no primeiro semestre de 2023 já tem os
1: primeiros voos do Festival, Festival Regional de Foguetes. Legal. Vou lá transmitir lá, gritar na cabeça da galera lá o dia inteiro, lá, Isso transmitindo. Aí. Muito bom. Galera, então é isso aí. Valeu demais. Muito obrigado. Amanhã, perguntas e respostas sobre Marte. E sexta-feira estarei lá no Flow falando sobre ET. E nós vamos bater o recorde de Bolsonaro, porque ET é muito mais legal, cara. Papo (risos) chato pra caramba que esse Né? pessoal gosta. Muito mais legal. Muito mais legal. Entendeu? Imagina se tem os ETs aí. Pô, acabou, cara. Acabou tudo isso. Então, espero todos vocês lá. Deu aí, Cristian? Muito bom então. Um
0: grande abraço a todos. Fomos! Lucky Land Casino asking people what's
5: the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Uh-huh,
2: in my dentist's office.